0: Você tá entrando na área de transferência, esse episódio 60 aqui do podcast, patrocinado como sempre pela Alura, Cursos Online de Tecnologia e apoiado pelos nossos queridos adetensos lá no apoia.se barra área de transferência. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes e assim como toda semana, junto do Bruno Casemiro e do Gustavo Faria, beleza?
1: Beleza. E aí, meus queridos, tudo chóia? Cara, semana passada eu falei sexto
0: e ninguém teve a, a
1: coragem de me corrigir. <risos> Tava errado?
0: A decência, a decência de me corrigir. Eu acho que você falou algo do tipo sextagésimo, foi, foi mais estranho ainda, mas passou batido. Já, Aí tava, eu vindo, esperando, eu já tava esperando eu falei, a sexta, né? É.
1: Mas podia ser, né, velho? Segundo agésimo, terceiro agésimo, quarto agésimo, quinto agésimo, Essa, Pô, essa é a lei,
2: essa é a regra. Eu sei que eu vou poder viajar e voltar do carnaval com meu notebook sem estresse. Uh, por quê? Uh, conte. Porque agora, né, viagem internacional, estão
0: dizendo ah, por aí... é verdade. Vários asteriscos, né? Eu tava lendo a matéria, é, é, pintou lá no Tecnoblog. A mulher foi pro Paraguai, voltou, aí tinha o um notebook lá que era de trabalho, aí a polícia tomou o um notebook que ela não tinha lá, a guia de importação, e no fim a justiça falou, não, é claramente o computador dela, mesmo sendo de trabalho, tava lá na bagagem, quer dizer, não tá na caixa embrulhado pra vender, é, é dela, então, neste caso, não vai ser cobrado imposto de importação, mesmo que ela não tenha a guia de importação. E, e esse computador, inclusive, ele é vendido no Brasil, né? Mas nesse caso ficou meio relevante. Então, se você foi para o Paraguai e voltou, caso bem específico, né? A polícia federal prendeu seu computador e ele é feito aqui. Talvez tenha a chance de você não ter que pagar o imposto caso você não, já é, tenha utilizado. A decisão
2: a... vale só para para menina, né? Para pessoa, né? Mas é uma é uma de alguma maneira uma cutucada na receita federal e que não é a polícia. A polícia faz outra coisa. Isso, quem aprende, faz essa essa fiscalização, a receita. E vamos ver se vira vira norma e vira, vira uma lei, se, se vira padrão, né? Porque é uma, é uma chateação hoje você viajar com notebook por causa disso. Sim, e é, é, isso, assim,
0: criou-se a jurisprudência, agora todo caso parecido vai apoiar neste caso que def, que, que definiu a, em favor dela, né? para falar, pô, eu também, então, é, é, eu espero também que isso tome isso. corpo é. mesmo, porque pelo menos um notebook, mesmo se você comprou lá fora um notebook de trabalho, uso pessoal, é, eu acho que deveria ser, ser isento, assim como tem isenção para celular, né? para tablet, tablet, relógio, é. uhum. eu acho, máquina fotográfica, tem uma as coisas aí que, que são isentas Contador também Tanto que eu achava
2: que era E aí descobri no ano passado Que não, não é isento Mas, mas Essa isso aí, semana fiquei, eu. eu fiquei Meio, meio fora Sei que Uber chegou lá no, em Marte, né? Pois é. Aliás, antes de falar de Uber <risos> indo
0: pra Marte, quase isso, né? É, eu quase mandei um detetive saber onde você estava. Você sumiu, meu
2: cara. Ah,
1: essa semana... Você... Detetive virtual do Fantástico, cara?
2: <risos> essa semana foi semana de Bruno Casimiro. Tá louco. Bem-vindo. Bem-vindo ao meu mundo. <risos> tá louco. Mas
0: antes da gente falar do, 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 da Uber em Marte, que não é Uber, né? É, é a Tesla que mandou... O pessoal brincou até que... usou ah, o e o foi parar na, na, na Lua, né? É, vamos falar, vamos fazer follow-up aqui... <risos> no episódio passado, a começar... Eu brinquei, né? Brinquei não. Falei, na verdade, que eu tinha perguntado pra Siri qual que era a idade que o Hitler tinha quando ele morreu e a Siri não respondeu pra mim. E o pessoal mandou aqui, o Gustavo Pajossi mandou, o Wanderson Pimenta mandou, falou, ó, a minha Siri respondeu, beleza aqui. E quando a gente tava gravando, eu pensei em comentar que eu tinha falado isso e que eu tinha certeza que ia acontecer de um monte de gente perguntar pra Siri e ela responder certo. E aí, tem um monte de gente também certamente perguntou e ela respondeu errado ou não respondeu, como foi o meu caso. Então, acho que esse é o problema, né, da assim, você tem que perguntar de 18 jeitos diferentes até ajeitar ou acertar o jeito certo para te responder, né? Parece que está namorando, né? Porque é o mesmo esquema. você fazer as perguntas <risos> de outros jeitos, até finalmente conseguir chegar à resposta. Então esse não tinha que ser o papel da assistente virtual, né? Então é esse foi o principal problema aí que eu estava tentando falar da, 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 não sei, da, da falta de, de, de confiança que dá para ter na Siri. Né?
2: Agora o Caio Francisco falou que o Outcast é o melhor aplicativo para ouvir podcast direto no Apple Watch ele permite baixar o, o, os arquivos diretamente pelo relógio sem precisar do iPhone.
0: É, bacana o feedback dele, a gente falou sobre isso há algumas semanas, né, ele testou e aprovou e, e, e bacana, né, que pelo menos um aplicativo consegue fazer isso direito, porque tava faltando algo assim no mercado, agora que a Apple bagunçou um pouquinho o jogo aí no WatchOS 4.
2: Que venha pros players padrões, né. Senão pois é, tá? mais quem um... sabe
0: no WatchOS 5, né, vamos ver.
1: <risos> e olha só, o Daniel Luz sobre aplicativos do sono falou pra gente aqui, ó, é bom dizer que aplicativos para monitorar o sono via iPhone só servem para os solteiros. <risos> Verdade, né? Porque se tem uma outra pessoa na cama com você, né, velho? Se, se ela se mexer, abraço.
0: É, nem isso, nem a luz também, nem que fica acendendo e incomoda, mas é. é em é, tese, é, se você colocar tanto, né? dois
2: iPhones, né? um na cama. Tem um casal na cama, um iPhone no lado esquerdo e outro iPhone no lado direito, os dados são diferentes. Mas também acredito que não vai ser muito preciso, mas. Melhor uma pulseirinha pra ter independência. É, Eu não sei
0: até onde também. Eu olho esses apps todos como eles são uma indicação de como é que é, né? Eu não, não vejo eles como um resultado 100% ah, não, real é. e Óbvio. clínico ali, né? Então, mesmo que, que aconteça esse desvio aí, porque tem alguém se mexendo mais do que você na cama, acho que não vai ser uma coisa que, que vai desviar tanto o, o resultado, não.
2: É, e né? Se alguém te mexe na cama, te dá uma cotovelada, chute, se acorda também, né? Então pode é, ser. Pois é, pois <risos> aí você sabe que não tá dormindo bem, né? Não precisa do relógio.
0: <risos> Oi, seguindo aqui com os follow-up, semana passada Qual foi o nome que você falou, Bruno? Eu
1: chamei o Davis, cara, aliás, Davis, Davis um abraço, hein
0: Davis, não representou na semana passada Acho que ele não... Tô, não, 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 não ouviu, não ouviu não, não, Mas não tem problema, né, o pessoal também brincou e, e, e o Thomas falou assim, meu caso é parecido com o do Fabian E eu acho que é Fabian, ele não falou pra gente, mas eu acho que é Fabian Fabian, o Fabian, o Fabian Fica a dúvida o aí Fabian, é, a dúvida Fica é... a dúvida, a dúvida ainda existe Por dois episódios seguidos, a dúvida ainda está no ar Mas o Thomas, ou o Tomás, será? Falou que, que <risos> a, a, apesar do problema ser parecido com o do Fabian, ou Fabian, ou Fabian. Ele apoiou a gente lá, então muitíssimo obrigado a você, mandou um abraço pra gente, então um abraço pra você também. E foi a mesma coisa do Bruno Pantaleão. Ele falou que parou de ser sem vergonha e começou a apoiar o ótimo trabalho aqui do nosso podcast. Muitíssimo obrigado. Você não era o sem vergonha antes e dando deixou de ser agora. Quem apoia ou não não é sem vergonha. Todos são nossos queridos ADT, tudo bem?
1: É, eu, eu quero dizer que não precisa ter vergonha pra apoiar não, viu? Pode...
0: <risos> Pode apoiar sem vergonha. Pode dar um passinho pra frente. Ó, e um follow-up em tempo real aqui, é a Priscila Mansur, que tá Acompanhando aqui a gravação ao vivo no YouTube, e falou Pri. que baixou o Auto Sleep ontem, tá gostando, vai usar pro, pelo o segundo dia agora com ele e, e ele é bacana mesmo, Eu sempre costumo dizer, né? É um app feio que dói, mas funciona <risos> direitinho, é automático o começo do
2: sono, então é, é o que eu recomendo. É o melhor de todos. Apesar da interface feita por aquelas pessoas que o, que o Mendes, né? Vocês sabem. <risos> Não preciso repetir
0: Eu prefiro um design feito por um programador Do que um app feito por um designer Que eu acho que vai funcionar pior Mas de fato, eu acho que cada um deveria ficar no seu quadrado E, e fomentar a, a, a interdisciplinaridade Todo mundo ajudando todos os outros desenvolvedores independentes Designer independente a Fazer cada um um aplicativo mais bacana um do outro Enfim, de follow-up é isso aí Vamos aqui para o primeiro tópico dessa semana Que é o, o que o Coca quase explicou né O que, que é Uber em, na Lua? É eu fiquei,
2: Uber eu aí Uber em Marte. Outra coisa que eu vi também que fizeram a foto do ano, já né sem Photoshop. Vamos ver esses papinhos aí, né? Melhor foto que já foi feita. Causou uma comoção esse... É, o que rolou foi o seguinte.
0: O senhor Elon Musk, que é o dono da, da SpaceX, além de ser o dono da Tesla, a SpaceX vem fazendo já alguns anos esses testes de foguetes que são lançados, né? Tem lá a decolagem, o negócio vai até lá em cima, ele vai voltando e pousa de novo. Pousa na água, pousa na Terra. Eles conseguiram... É, perderam alguns no meio do caminho, alguns vários, né? No meio do caminho, mas finalmente, de tanto errar, eles começaram a acertar, Eles conseguiram acertar, fazer né? voltar pra base também, não conseguiram. Sim, 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 começaram a fazer isso E aí conseguiram cravar o primeiro, cravar o segundo Terceiro, quarto, quinto E aí foi chegando a hora de fazer testes mais complicados né? E agora eles fizeram o teste teste com o Falcon Heavy Que é um foguetão mais, mais poderoso que tem aí hoje Inclusive ele, ele tá junto ali do poder da, da época do... Esqueci o nome do... do, do, do Saturn. Do foguete do... Isso, exatamente. Do, do Saturn... É, Saturn V, lá. Do, do, de, de épocas de outrora, quando a NASA ainda era um pouco... Tinha, tinha um pouco mais de, de, de importância e de moral ali com o governo americano. E, enfim, a SpaceX fez esse teste agora e ele foi um, foi um show, cara. Foi o, o segundo stream mais visto ao vivo no YouTube, com, sei lá, 2 milhões e meio de pessoas assistindo. E foi, pra quem viu, foi a história sendo feita ali ao vivo, né? Eles decolaram o foguete Falcon Heavy com dois propulsores, é, um de cada lado mais o foguete, né, no meio, e aí chegou lá em cima, os propulsores, cada um foi para um lado, eles pousaram ao mesmo tempo, sincronizado, assim, na Terra, uma coisa inacreditável,
2: e o foguete que sobrou lá em cima, né? É, isso foi inacreditável, muito lindo, né, ele retornando... Shush parecia um balé parece é, é lindo cara não parei de ver em, em loop aquela é um
0: gifzinho dele ali porque é, é muito bonito você vê aquele negócio pousando e, e, e...
2: agora o, o foguetão ele também que ele foi para uma balsa mas eu não vi a confirmação ele pousou direitinho não
0: não o foguete, esse terceiro foguete né ele é, teve um que se perdeu né é, ele tinha na, na ponta dele tinha uma cápsula e dentro dessa cápsula tinha um Tesla Roadster que era um carro pessoal <risos> do senhor Elon Musk né e o carro tem lá um um boneco de motorista que é o Starman que é uma homenagem à a, a música do David Bowie, né? E aí... Que inclusive
2: ficaria tocando essa música o tempo inteiro. Pois é, pois é. Mas aquela roupa é a roupa entre aspas, né? De astronauta da SpaceX, né? Que sim, tem sim, um sim. décimo, um quinto do, do, do peso da, da roupa da NASA e funciona melhor até.
0: É, essa roupa que o, o boneco tá usando é a roupa que os astronautas de verdade da SpaceX lá na frente vão usar pra ir até Marte, fazer missões espaciais. E aí esse terceiro foguete, né? Soltou essa cápsula e voltou pra Terra pra pousar numa base aquática, só que não Deu certo, ele explodiu. A hora que ele caiu lá, ele caiu na água, na é verdade, não pousou nem na base. É, e, e esse aí se perdeu, né? Mas ainda assim, uma vitória. Vitórias consecutivas, né? Nesse projeto da, da SpaceX, que é acredita, Cara, ainda acreditava você pensar em tudo isso. Três foguetes lançados ao mesmo tempo colados, dois voltaram pra terra sozinhos, o outro sentou um carro e ia pra Marte. Que coisa Cara, maluca, dois né? voltaram
2: e aterrissaram sozinhos. Mano. Pois é, pois é. E você e eles podem juntar até. que. 15, 20 foguetes, né, pra ter uma... Uh,
1: ele, ele, falou que, ele falou que nas próximas missões ele quer juntar até 27 foguetes, não tem uma fita
0: dessa? Tem, é. Que tinha, ele, é ele tem o Falcon Heavy, que é esse aí, que é a categoria mais pesada que eles já testaram, mas a, a, o desenvolvimento do Falcon Heavy foi super complicado, tá super atrasado, era pra um outro teste dele já ter acontecido há um tempo, mas o foguete explodiu quando ele estava abastecendo o foguete ainda, deu um problema lá, o negócio explodiu. Ah, verdade, que tinha um monte Lembra? de dinamite, né? É, uhum. não era dinamite, mas foi, foi, <risos> o... <risos> é, foi quando eu tava abastecendo. Não, eu, né? tinha, eu aí... tinha lido que tinha tipo
1: tinha sei lá um milhão de quilos de dinamite eu, eu, eu tinha é, lido uma é, parada o dessa. equivalente falando, né o, o
0: poder de explosão ali foi ah, equivalente sim, sim. A isso, é, tá tá
1: tá equivalente tá tá, tá. E beleza e aí
0: isso atrasou um pouco o projeto eles ficaram um tempo sem sem até levantar ou, sem fazer nenhum nenhum lançamento né e aí agora finalmente conseguiram fazer isso mas nesse meio tempo eles fizeram o, o BFR que é o Big F Rocket que aí ninguém sabe o F mas é, <risos> é, tem a brincadeira do que seria e aí esse sim é o foguete que é o mais promissor ali do futuro da SpaceX, esse é que é o que deve levar seres humanos a Marte e, e, e fazer voos, né voos comerciais, é até engraçado pensar nisso é, é, quando a gente tá falando sobre sobre esse curto, assunto, né, né? você sai de um continente para o outro em 40 minutos essa é a ideia, né, então esse é, é, é isso aí que ele tá fazendo, e, e é engraçado, né, você pensar de novo, né, o tanto de, de, de coisas malucas que aconteceram ao mesmo tempo nesse teste da SpaceX né, e ao mesmo tempo isso tudo são coisas que serão aplicadas a partir de agora em viagens espaciais é, em missões espaciais para levar satélite lá para fora, né?
2: Ainda não é aquela coisa ativa, digamos, né? Que a gente vê no, no, no Star Trek ou Guerra nas Estrelas da nave voando ativamente, né? É um... Deu uma bicuda no Tesla o Tesla tá rindo, né? É. Ele vai parar lá em, né, Deram um chute e o danado vai parar lá em, em Marte. Não vai... É. Ele vai ficar em órbita de Marte, né? Então, vai ficar lá. Eles tive, aí eles tiveram um problema que é o seguinte,
0: né? O, o carro lá da Tesla tava na cúpula, a cúpula se abriu, apareceu lá o carro... Tá, e a foto lá do século, né? Isso. Isso. E... São fotos tiradas ali é, é, Numas câmeras acopladas ao carro E aí, você, aí tem a foto aquele carro vermelhão Aquele piloto ali que, com a roupa de astronauta E o planeta Terra atrás, parece uma montagem é, de, de, de Sei lá, lisérgica dos anos 80 Alguém colocar um carro vermelho Na frente do planeta Terra, mas aconteceu, né? Então é, é, isso é, é, é Bem Quem ficou bacana chateado
2: com, E talvez por isso que essa foto não ganhe Como foto do ano foram os terraplanistas Eu fiquei pensando nisso Eu ia comentar isso no Twitter, mas eu sabia Que
0: eu ia, responder, eu ia receber respostas de de terratonistas me explicando porquê O que era fake, eu falei, cara, não tô com paciência Com tempo <risos> ou com vontade de ter essa, essa discussão hoje, deixa pra lá Agora, né, esse lance do carro era o seguinte A ideia, né, que é uma coisa Que só o Elon Musk traz para você, né A ideia era fazer o carro Ótimo. Tá com um propulsor, né, o propulsor ia ligar Depois de umas 6 horas do carro ali só, só Flutuando no espaço, na órbita da Terra Ia ligar, e ia mandar ele pra entrar na órbita De Marte, ele ia dar a volta em Marte, ia ser estilingado De volta pra Terra, e ele ia ficar Nessa órbita, Terra-Marte, por algumas centenas de milhões de anos. <risos> e no carro tem lá o nome de todo mundo que trabalhou no projeto, que é uma coisa super bacana, tem lá ó, umas obras do Asimov que são coisas super bacanas, tem o Dom Panic ali, né, do Guia do Mochileiro tem é, lá na frente.
2: importantíssimo que foi feito por humanos na Terra. Isso,
0: exatamente. Cara, isso eu achei super bonito, <risos> sabia? É emocionante pensar, é, é feito na China, montado no... Não, feito por humanos na Terra, né? Fronteira? Terra. O que é fronteira? É, é larga de bobagem, né? É, isso foi bem bacana. Agora o que aconteceu, né? O foguete lá ligou Pra levar o carro pra Marte Mas ele ficou ligado Por muito tempo Empurrou o carro Pra mais frente Do que ele devia E agora o carro Tá indo embora Ele não vai mais pra Marte Ele vai <risos> Ele vai embora Ele vai seguir em frente E aí ele vai chegar Até depois de Marte né? Existe um cinturão De asteroides E aí lá na frente Tem Júpiter Muito depois tem Júpiter E aí nesse meio do caminho Tem o cinturão E tem o, a órbita Do planeta anão Ceres O que, que vai acontecer? O carro vai até lá O cinturão E aí a órbita A, órbita, não, a gravidade do Sol E dos planetas Vai puxar ele de volta Ele vai voltar na nossa direção, né, elíptica Então é, é uma órbita, mas ninguém sabe Exatamente o que vai acontecer dali pra frente Se ele pode cair no planeta, se ele vai embora De vez, então carona, se ele pode né? cair na Terra <risos> né? Então foi isso que aconteceu Mas tirando este problema né, <risos> O carro <risos> não vai ficar em órbita Entre a Terra e Marte por milhões de anos Todo o experimento foi, foi, cara, foi História sendo feita a cada segundo, né E tudo isso filmado em HD Em tempo real, transmitido pela internet né? O que é outra coisa inacreditável você pensar no, nos dois foguetes lá viajando a 2.500 km por hora, transmitindo em, em tempo real, em HD, sem derrubar quadro, sem perder a conexão, né? A gente parado aqui não consegue 4G. <risos>
1: É verdade, foi... E o sinal de já tá bem melhor lá, né?
0: Pois é, é que tá mais perto do satélite, né? Leva menos tempo ali pois pra é. chegar. Pois é. Agora esse é um momento bacana especialmente pra SpaceX, né? Porque no fim das contas, né? Todo esse show serve pra quê? Pra criar uma, uma visão é, do público muito bacana, muito positiva pra SpaceX, pra ela ficar bem na fita com a NASA, bem na fita com os governos, né? Mostrar que consegue entregar. É tudo um grande show, mas muito bem calculado. Até esse erro do, do, da nave, né? Do, do carro que vai levar nave lá, é, a, a SpaceX tá falando o seguinte é, deu errado aqui, porém olha que bacana, descobrimos que a gente consegue fazer experimentos, levar coisas pro espaço profundo, que não tava nos planos, mas ó dá pra entregar <risos> pra quem quiser, dá pra só assinar o contrato a gente leva, né? Então é... Não é, traz, é, mas... É. Deixa então eu é, lá. É bacana ver a SpaceX conseguindo também se mexer nisso aí, porque qualquer tipo de, de, de iniciativa espacial hoje depende muito da opinião pública e da pressão pública pra funcionar, porque não dá pro governo americano e o governo porque russo... É barato, ou... né? É. Exatamente Pagarem esse tipo de coisa Então é o que fizer mais barulho Que aparecer mais O que for dar mais, mais foto Mais like E, e deixar todo mundo <risos> melhor na fita É o que vai levar É por isso que a SpaceX Faz tanta, tanta questão De, sei lá Aquele vídeo deles Com a música do Bowie Tocando de fundo, né Toda essa brincadeira Com o Asimov e tudo mais é Sempre colando bastante Na cultura pop Pra galera se ligar, né E, e deu certo, né O segundo streaming Mais visto da história Do YouTube Todo mundo falando disso né Mesmo não tendo dado 100% certo Ainda assim Foi um passo gigantesco para a humanidade, como diria o Sr. New Armstrong, né? E tudo isso feito por um carinha que nasceu num país de shit hole. Exatamente, exatamente. Isso é uma outra discussão. Elon Musk, pra quem, quem não sabe, ele nasceu na África do Sul, não é um americano, é um sul-africano. Tudo bem que é cheio de dinheiro, enfim, né? Mas... Pois é, mas é assim, ele tinha uma... Nossa, é uma...
1: parte nobre da África do Sul. É. Ele,
0: fez, ele fez e vendeu o PayPal, por isso que ele já começou com, com uma vantagem bacana aí em relação ao resto do mundo, porque, né? E, aliás, você vê a foto de quando ele era no PayPal, é que nem a foto do Jeff Bezos, né? Quando tem aquela tirar aquela brincadeira do kibiloco louco, né? Não sei que lá se fosse pobre. Você lembra deles quando eram pobres? Você viu o cara falar: "Cara, o dinheiro faz crescer cabelo, o dinheiro faz ficar mais alto, né?" Maravilha.
1: Pois é Agora quem deve ter ficado Meio na bad com essa história Dessa história aí Do, do stream mais visto etc Isso é Red Bull né velho Porque eles, lembra que eles fizeram O um salto do, 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 do malandro Lá mais próximo Da órbita sim, da terra Sim, sim,
0: sim Quase lembra o nome dele Felix Baumgartner O nome dele eu lembro disso, então, é verdade Então mano
1: Tipo Para os caras Imagina que animal Eles terem ali a, o, 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 o piloto de Boneco do carro Da que Com uma latinha de Red Bull Segurando, tá ligado?
0: <risos> Agora O Edgar Contente Que está aqui Assistindo ao vivo Colocou uma questão Que eu acho que é bem interessante Interessante, né? Imagine, não só, é um civil colocando um carro em órbita, meu Deus. Mas é, é, não é meio perigoso você, no fim das contas, é vamos, vamos simplificar bastante a coisa aqui, né? O que aconteceu? Um playboy pagou para colocar o carro dele em órbita, né? Ele fez a coisa toda, né? Ele tem experimento e tudo mais. Mas no fim das contas é meio isso. O cara acordou entediado. É, né? Será que ele poderia fazer um negócio desse? É uma ideia bacana? Se mais gente tem esse tipo de ideia, né? O que pode acontecer?
2: É, 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 existe um lado pessimista da coisa também, né? É, vale a pena vale a pena salientar que tem troço cento de regulações desse negócio, porque eu só é. consigo ir a cem metros de altura aqui com o meu drone, eu não consigo. <risos> <risos> eu vou pra... Eu tinha um terraplanista que queria fazer um voo de, de foguete, eu não, vou provar que a Terra é plana, eu ia fazer o voo de foguete e não, não, não foi aprovado, sei lá. Tem algumas regulamentações, não é assim tão... tão livre, né? Uhum.
0: Isso dos terraplanistas eu vi uma, era uma, uma tirinha, uma piadinha, que é, sei lá, coloca todo mundo num foguete e aí fala, põe pra subir. Eles falam assim, ah, já vimos que a Terra não é plana, beleza, Gente, a gente tá indo embora gente, a gente tá... era de descer vamos descer o foguete vai indo embora, indo embora ele se livrou de todos eles uma vez só
1: vai ganhar o badge agora de detestador de terra você Mendes fez a piadinha
0: ah aí na fila meus filhos e quem também chamou atenção, um pouco menos, né? Depois dessa também não tem mais como chamar mais atenção do que a SpaceX, né? Mas quem também chamou atenção alguns dias foi a Intel, que apresentou o projeto. É um protótipo, mas com cara de real, né? De óculos, de realidade aumentada. E aí, acho que o senhor Bruno Casemiro ficou bem empolgado, né não?
1: Cara, eu fiquei empolgado. Fiquei empolgado, porque estamos vendo que é possível. Já sabíamos que era, né? Mas é possível. <risos> é, eu, eu, fiquei, eu fiquei vendo o, o óculos, tipo, beleza, né? Ele tem mais cara de óculos, tal. Ainda do, é protótipo, obviamente, né? Mas ainda do lado... Do, a haste é, mais, é um pouquinho mais grossa, né? Você vê que tem uns botãozinhos ali, etc. É, mas eu, eu, eu não gostei tanto do, do modo como ele te mostra as coisas. Por quê? Tá tipo, o, porque o que, o que eu entendi que aparece bem no vídeo, que os caras tá explicando, ele aparece só uma notificaçãozinha em vermelho aqui, tipo, é do lado do, do cantinho do seu olho aqui e só a, abre quando você tá olhando. Não, tem, não é isso, mais ou menos? Uma tela
2: vermelha, uma tela vermelhinha, mas é uma tela, não, é, é projetado. É como,
1: se, é como se fosse um prompter, tá ligado? É, que fica. Ele pode, fica te mostrando negócio negocinho. Mas
2: ali. fica o efeito de uma tela.
1: É, 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 sei lá, cara, porque eu, eu, obviamente, o que eu espero que eu sei que não vai, eu, eu, é tudo que eu espero, né, a gente sabe que não, não é isso, mas é, o, o que eu espero que, que tenha num, num, num glass da vida seja intera interação com os objetos mesmo, tipo, realidade aumentada, saca? Óbvio que não de eu pôr a mão né e bater alguma coisa, porque isso vai ser muito difícil, mas é, eu, eu esperaria uma interação maior, tipo, sem, mesmo sem câmera, porque o, o, o da Intel não tem câmera, né, até porque o, o foco deles era esse, era ser menos invasivo possível, não ter é, a gente achar que tá invasão de privacidade, né? Porque o cara pode estar filmando etc. Aí, aí ah, foi uma sacada hum. legal fazer a projeção. Sim, sim, sim. Isso é bem bacana. É, mas eu, eu queria que eu queria que tivesse, tipo, uma, uma interação. Tipo, por exemplo, eu olho pra alguma coisa e ele, ele registra aquilo que eu olho, que aí precisa de câmera, né? Mas... E me traz uma informação, sabe? Sei lá, velho. Eu, eu, eu gostaria demais, né? Mas eu acho que é... Com bastante tempo de uso, tipo, talvez um dia chegamos assim. É que o Google setou muito rápido. Mas se você estiver na rua andando, ele vai
2: mostrar lá a curva direita, esquerda?
1: Vai aí. É, aliás, isso ele, ele vê com o GPS do celular,
0: né? O, Sim. o óculos é só uma tela mesmo, ele não vai ter nada lá. É, ele não vai ter processamento. E o que rola, né? Na haste, acho que é do lado direito, ele tem um microprojetor e esse projetor aponta pra um pedaço da, da, da... É uma telinha que reflete essa projeção pro seu olho. E o que eu achei bacana, né? Tem algumas coisas nele. Primeiro, ele já parece óculos de verdade não parece um Google Glass que, é, é, assim, nos é, anos é 80, como é que seria o futuro? Seria o Google Glass, né? Se ele tem cara de uma coisa do futuro do passado. Não é o, o HoloLens, <risos> porque não é aquele capacete gigantesco, também é uma coisa é um óculos né é, mas tem a desvantagem hoje a tecnologia só consegue só permite chegar até alguns pontos né o que eu achei bacana dele se você estiver olhando para frente você nem enxerga o, o essa informação é, em realidade aumentada que na verdade não é nem realidade aumentada né um, um, um que eles chamam de heads up display de carro né só uhum. se você olhar uhum. ali para ter informação rápida e se você olhar um pouco abaixo da sua da sua linha de visão normal aí a tela entra na, no seu campo de visão você consegue enxergar o que tem ali, no que está sendo colocado ali nos óculos. E aí pode ser um texto, por exemplo. Acho que vale pensar um pouco em notificações do Apple Watch. Acho que é mais ou menos esse o o, é, sim. o, o esquema, né? E aí e você consegue... E aí dá para interagir de certa forma. isso é uma coisa que eu achei meio besta, né? Se você virar a cabeça e inclinar para um lado ou para o outro, você consegue é, você virar para a esquerda, é notificação, para direita você, você responde se você quiser, enfim. É, você consegue se livrar fazendo uns gestos ali, mas não ficar chacoalhando a cabeça né? a troco de nada. Vai parecer um maluco. O cara sozinho, né? É, são Comunção alguns tiques, né? Mas, sei sei saber. Lá. mas é, Mas é, eu achei muito bacana, Eu Foi o que comentei no loop matinal, né? Tem cara de uma coisa que vai pra frente, tem cara de um produto, esse sim que, que pode existir, dá pra pensar nas pessoas, é, conseguirem usar sem que elas apanhem na rua, né? Porque estão usando, Exato. como foi o caso do Google Glass. Então foi super bacana ver que existe sim um caminho. Claro que ia é ser muito mais legal se a lente inteira fosse uma tela holográfica, você conseguisse interagir com objetos, é, mas acho que esse, é, são, é o próximo, são os Próximos passos, né? Não vai nem ser o próximo, nem o seguinte, mas um dia isso chega, Infelizmente,
1: né? Infelizmente, mas vai chegar, vai chegar. <risos> Eu acho que não cola, não. Desse jeito, acho que não cola. Cara, eu, eu acho que, eu acho que é o mesmo lance, é o mesmo lance do, do Watch, por exemplo, né? Tipo, é, você tinha a você tem a parada, mas você, você olhando, você fala, ah, só pra ver a notificação. No, no meu caso, né? Só pra ver a notificação, tá, pô, não me interessa. Tipo, eu acho que vai ser o mesmo lance. Você vai ter o óculos ali, vai ficar nessa coisa, ah, não é tão da hora. Porque eu tô com essa sensação, tipo, ah, é, é só um negócio ali que vai mostrar a notificação, não precisa, não quero, né? Tipo, eu acho que posso virar olhar o relógio, enfim. É. Mas, mas eu acho que, tipo, quando você começa a usar, você vai falar, pô, não, isso aqui realmente tá me quebrando um galho, tá ligado? Pra quem
2: usa óculos vai ser perfeito, né? quem Ah, entendi. Você não, vê, você não vê um cara que não
1: usa, né? Comprando.
2: Pois é, não. O, o cara que tem um, um, um óculos e tal, é, pra ele é um diferencial legal, né? Pra ele acho que, acho que vale a pena. Mas acho que essa não vai ser a solução uh, adotada em larga escala pra resolver... O, e esse problema do óculos, entendeu?
0: É, eu imagino, uhum. eu consigo ver, por exemplo, esses óculos sendo lançados com até zero graus de lente e a lente ela é só um, um, um negócio ali pra parecer óculos, você não parecer um maluco usando um óculos só a armação sem Maste, a lente, né? né? Exatamente. Então eu consigo imaginar isso chegando ao mercado com, com, com grau zero de, 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 pra resolver nada de problema nenhum de vista que a pessoa não tem, mas pra ela ter acesso ali a essa informação. Exato, acho que a comparação com o Watch funciona muito bem porque acho que é isso, né? É uma entrega de notificação mais do que é, isso, é uma interação parece projeto de
2: Kickstarter. Não parece projeto de Intel? Isso aí Bom, é, um... é
0: mais ou menos, né? Porque a Intel quer vender essa divisão de AR <risos> para pagar o próprio projeto, né? Então, tá,
2: não está muito longe. É um, isso aí é um, é um, é um, é um projeto bacana que uma, que uma startup faria. Mas não é. Isso é um. É o um, tipo Pebble. É um Pebblezinho. Ali, ó. Ink, bem, bem. Sabe? Uhum. É, é Pebble, não é Apple
0: Watch. É, não sei. Por, um, de, de, por outro lado, isso tem bastante tipo, a cara de, de quando a Xerox, no Xerox Park lá conseguiu criar a, a, a interface De, de, de gráfica de, para as pessoas interagirem com o computador e não saber o que fazer com isso. Aí é chamaram o Steve Jobs. O Jobs falou: eu sei, segura aí. <risos> <risos> e fez o lance do Mac, né? Aí o Bill Gates Falou, ah, é, vou fazer primeiro, e fez o Windows, né? Então acho que É meio por aí, eles tiveram essa ideia excelente A Intel não é exatamente uma empresa conhecida Por fazer produtos de consumo, né? Então Por isso, de novo, ela tá pensando em vender essa divisão De realidade aumentada E, e quer vender pra empresas que tenham a manha De fazer, é, que tenham distribuição Que tenham a manha de fabricação, pra conseguir Fazer esse projeto dar certo, né? Ou, ou chegar o mais próximo possível de dar certo Pra viabilizar o próximo, que aí sim vai dar certo Então por isso que eu acho que né, esse é o caminho de tudo Que apareceu nesse mercado, esse é o caminho o o mais certeiro, que me parece, que é uma coisa que pode, de fato, vir a virar um produto e, e a gente conseguir comprar e usar. Eu fiquei com vontade de usar isso aí, que é uma coisa que não aconteceu com os outros, exceto pelo rolulense que eu nunca usaria na rua, pelo fator capacete dele, que não dá, né? Cara, pela primeira vez
1: estamos tendo um, um oposto aqui, né? O Coca tá desacreditando do produto e você tá acreditando. Pois é, é porque, tá só? Porque eu tenho
2: alguns produtos que, que eu tenho uma categoria de produtos que é aqueles brindes de fast food, entendeu? Um brinde infantil, hum. Me, me parece isso, não parece? Aquele óculos, né, que de, de, de borracha, de plástico que você compra, coloca e recebe as notificações do, do celular ali, projetadas, não sei.
1: É, eu acho que como, pro, como protótipo, eu acho que ele, ele realmente ainda tem muita coisa pra mudar, né, cara? Eu acho que a versão final que, quando chegar pra vender, não vai ser desse jeito. Talvez tenha mais estilos,
2: mais cara de
1: óculos, sei lá. Eu não vejo a Apple fazendo isso, entendeu?
2: De maneira resumida, eu não vejo a Apple fazendo isso. É, não sei. E esse, os óculos, né? eu, eu vejo, por exemplo,
0: existem diversos Diversas tecnologias Que estão engatinhando Meio juntas E aí eu vou dar exemplo Do ARKit, né? Que agora consegue Parece ridícula O pessoal tá mandando O carro para Marte O ARKit consegue ver paredes né Fala, meu Deus do céu Que, que coisa incrível Mas... É, o aqui de um e meio, que não é nem o 2 ainda, consegue, além de reconhecer superfícies horizontais, reconhece superfícies verticais. Fala, oh, poxa, mas que melhor. Isso é bacana, por exemplo, né? Imagina você fazer um aplicativo de um museu, e aí ele consegue já reconhecer os quadros, que ele também tem esse lance de reconhecimento de qualquer objeto, como se fosse um QR Code, reconhece os quadros, coloca ali as informações complementares. Você tá numa livraria, por exemplo, você já consegue ver review de livro, ver quanto tá na Amazon, se tá mais barato e compra. Tá no supermercado, por exemplo, já puxa uma receita ali. Então são aplicações de cotidianidade que podem funcionar, isso no celular, né? E, e tá em paralelo agora. Por exemplo, imagina esta aplicação funcionando direito daqui a cinco anos nos óculos, né? Que também vão ter evoluído a ponto de conseguir integrar a câmera do um jeito bacana. Então, é, é isso que eu vejo de tecnologias que estão embrionárias ainda em, em vários aspectos que podem convergir para uma coisa que, que, que hoje já dá para ver que faz sentido, né? Agora só falta elas conseguirem chegar até lá e de fato é,
2: entregarem essa promessa. O óculos vai acontecer, a gente vai usar só a tecnologia que os caras estão tão usando que não sei.
1: É quem não é isso, né? É. Eu, eu, eu acho que eu partiro do seu sentimento. Mas uma prática que eu tava pensando, continuando falando de óculos, não um de assunto, é, por exemplo, é, hoje o, o Watch você usa ele, você não precisa da Siri Você olha ali, funciona normal e tal. Tipo, é você, é você com o seu dedo, né, mexendo numa coisa. Um óculos, pra ele funcionar muito bem, ele teria que ter um assistente virtual decente, né? Pensando assim, pra você realmente não precisar tirar o seu celular do bolso, tipo, você ter ali informação que nem o menino está falando agora. Você tá no museu, você olha, ele reconhece, ou você pergunta alguma coisa. Coisa, tá ligado? Ah, peraí é, que eu vou espiar Siri
2: como é? Eu vou espiar, peraí
1: HomePod <risos> É, então Entra nesse lance, tá ligado? É a mesma coisa com o HomePod Você tem que ter um, um, Uma assistente virtual boa né? Que a Apple tá devendo pra nós aí Chega Apple Pay Mas não arruma a Siri
0: É, não sei eu, tô, eu, eu me vejo hoje Tentando não ter que Não ter que depender E nem que os produtos Tenham que depender De assistente virtual Especialmente no iOS Porque eu não vou me repetir Aqui pela bilionésima vez pra falar que a Siri é burra Porque isso todo mundo já sabe, né? Mas... Mas <risos> é, eu não vejo, por exemplo, o, os óculos, né? A, assim como o Apple Watch hoje não depende da Siri pra funcionar, a sorte do Apple Watch, eu imagino que, que com os óculos seria uma coisa parecida, né? Ou é a gente que tá aprendendo a interagir com as coisas sem ter que depender tanto da Siri, né? Que ela responde. Vocês viram essa semana que eu perguntei pra Siri quando começava a Primavera nos Estados Unidos? Ela falou que não conseguiu achar nenhum filme chamado Primavera é, em cartaz em Washington. Eu falei, meu Deus do céu! <risos> <risos> Ai, Jesus. É pessoal eu tô achando, não é possível, cara É muita cretinice junta, meu Deus do céu
1: Então, mas, mas, mas é isso, tá ligado? Porque pra você Ter, se você não tiver num, num óculos Não depender de uma assistente virtual, ou você vai ter Que sacar seu celular toda hora, ou ele vai ter que ter Uma porrada de
0: botão, saca? Pra você, ou, pra você poder interagir ali, sei lá é, A interação é um problema, eu concordo Que por exemplo, né, receber, por isso que assim, Receber mensagens, é, 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 tem que ser Uma coisa informativa, mais do que uma coisa é. Reativa, ou uma coisa que, que você Consiga, ou interativa, de certa forma, porque assim né, No relógio mesmo, é, é, é eu uso ele 90% como um, um receptor de pouquíssimas notificações, a gente já falou aqui sobre isso, então chegam poucos aplicativos poucas coisas de mensagem, só, só do iMessage, que nem, nem muita gente me manda iMessage, então é fácil de conseguir administrar eu falo com o meu irmão basicamente e com vocês, né com a minha mãe, então é, é <risos> dá pra passar pro relógio mas de novo, né? são assim, eu vejo que chegou uma mensagem, eu leio, no máximo eu mando um emoji de um joinha, uma coisa assim ali, ou eu resolvo, ou eu, aí me leva pro iPad, me leva pro Mac, se eu estiver mexendo no Mac, pra eu conseguir é, é, dar sequência Então ele é muito mais um receptor De, de conteúdos, e aí se aplica Bacana ao uso do, Dos óculos, né, como receptor também Mais do que como um, um Um gerador de conteúdo Ou no máximo, né, aquele coisa de você é, são, Ia ter respostas binárias, né, sim ou não Você chacoalha a cabeça pra, pra esquerda sim Chacoalha a cabeça pra direita não, tem que fazer umas coisas Meio assim, ou tocar numa haste e na outra Isso dá até pra fazer, né, mas não, Mas, mas é... podia,
1: ter, podia ter um reconhecimento De onde você tá olhando, né, Pode. Aí, ser. Tipo, a aparação de sim ou não, aí você olha pro sim, porque dá pra fazer isso, né? O próprio da, da, da Intel tem, vai ter isso. Então é isso, verdade, mas a Siri, você
0: começa a ter câmera no olho. Pois é, pois é. Falou de matar a Siri, né? Ainda bem que a Apple não depende dela e, de fato, né? A gente viu na semana passada, a Apple... É claro, né? A gente grava, toda quarta-feira a gente grava, aí quinta-feira acontece alguma coisa e fala, poxa, se isso tivesse acontecido um dia antes, ia ter sido ótimo pra falar no podcast, né? <risos> e, e, como sempre, é, aconteceu isso na semana passada, que foi na quinta-feira, os resultados financeiros, fiscais ali da Apple, do último só trimestre. Eu você me dizer que
2: o Timóteo disse que a gente vai ter a Apple aí no Brasil.
0: Tá vendo só, hein? Quem diria? Quem diria? São Quem coisas diria? que eu já aprendi, que é o seguinte, eu só acredito vendo, e mais do que vendo, usando, né? Porém, Oi. já é um excelente sinal dele ter falado isso. Vamos falar que repercutiu um pouquinho a respeito dos resultados da Apple, né, do, do último trimestre do ano passado, mas antes é a hora da Alura, cursos online de tecnologia, e na verdade do, do Paulo Silveira da Alura, de falar pra vocês que eles estão patrocinando aqui o podcast e contar pra vocês um pouquinho da escola. Fala aí, Paulo. Oi Marcos, então eu tô aqui de novo Paulo Silveira da Lura dando um oi pro pessoal da DT, muito legal estar aqui no podcast poder conversar direto com os ouvintes então se você quer é fã de Apple, fã de tecnologia, fã de gadgets eu tenho certeza que se você entrar no site da Lura e conhecer os nossos cursos, você vai encontrar muita coisa que serve pro seu dia a dia, seja no trabalho seja pra casa ou até mesmo pra mudar de carreira então fica o convite pra você entrar em alura.com.br barra promoção, barra área de transferência que você tem 10% de desconto e você vai conhecer uma gama de curso, uma gama de conteúdo muito grande, muito ampla para trabalhar com tecnologia, para usar tecnologia um abraço a todos os ouvintes Obrigado, Alura. Valeu, Alura. Boa, vamos lá. Resultados financeiros da Apple. Tá, parece que tá tudo bem, né? Quem, quem quis. É o um velho teste de Rochart, né? Quem quis achar problema, achou problema. Quem quis ficar feliz, ficou feliz. Quem viu os números não se importou, viu os números não se importou, né? No fim das contas, o que aconteceu? A Apple faturou aí um caminhão recorde absoluto de dinheiro. Por outro lado, vendeu menos iPhone. Por outro outro lado, faturou mais que os iPhones que ela vendeu a menos,
2: né? O que, que chamou a atenção para vocês? A Apple vendeu menos iPhone, ela vendeu menos iPhone. mas tem uma semana a menos. Se você, né, colocar ali uma semaninha a mais, daria 82 milhões de unidades vendidas, né, contra e 77 milhões. Então, né, de repente vendeu mais... São coisas que acontecem, mas tá, Sim, no, é, tá é. no topo, tá no topo. É, a exceção, na
0: verdade, foi o trimestre passado, que teve uma semana a mais, né? Esse, esse trimestre teve a semana normal. Porque o trimestre é uma coisa, não é uma coisa muito fixa, né? Tipo o carnaval. Cada, <risos> cada vez cai de um jeito. É uma coisa meio, me, me, meio, meio dinâmica ali, meio móvel. Então, no trimestre, no último trimestre do ano anterior, teve uma semana a mais. Então, em comparação com esse trimestre, nesse vendeu menos porque foram, né, é, sete dias a menos de vendas aí. A Apple vendeu tipo 120 mil iPhones por minuto
2: segundo, não sei, é um número absurdo desse tipo então isso faz diferença, né? Mas a gente vê que o mercado de iPhone tá saturado a Apple não vai conseguir vender mais do que isso ela conseguiu um, 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 uma coisa sensacional que foi vender dois terços de iPhone X, Vocês vendeu bem né, o iPhone 8 e 8 Plus a galera tá disposta a pagar os mil dólares jogou o preço médio do iPhone lá para cima, né, o ticket médio tá quase 800 dólares, é? né 700 70 e um pouquinho, ué. Foi, foi lá para cima então ganhou rios de dinheiro então foi uma sacada legal, Apple falou, pô tô aqui com o um mercado saturado, não consigo vender mais, o que que eu vou fazer? <risos> Aumenta o preço, e a gente embarcou mais caro, né e a gente <risos> embarcou nessa, é legal você olhar os números né que você vê exatamente a movimentação que a Apple tá indo, né, o mercado de iPhone está saturado, quando eu digo saturado, não é que vai falir, não é que vai acabar não, não, não é nada disso, é que simplesmente não tem mais para quem vender, né, basicamente a Apple hoje tá vendendo iPhone para quem tá trocando de iPhone, né? basicamente é isso, seja aquela galera que troca de dois em dois anos, ou enfim uma vez por ano, de três em três anos, a Apple tá trocando o, o iPhone da galera, negócio mega lucrativo né? desde 2015 que ela vem ali na faixa dos 75 mil, mil 75 milhões nesse trimestre de aparelhos sendo vendidos e tá continuando assim. No iPad acontecendo a mesma coisa, né? Você vê que em 2015 vendeu. Ela veio desacelerando e desacelerando, mas a partir do, do, do iníciozinho do ano passado, parece que regularizou. Parece que o, o mercado de, de iPads deu aquela... Tá quase como se fosse o mercado de, 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 de iPhone. A Apple conseguiu ali manter... É, só algumas se...
1: milhões de unidades a menos, né? <risos>
2: Mas é um negócio de 6 bilhões de dólares, né? É um negócio é, que... não, não, é muita coisa. O iPhone é 10 vezes mais do que isso. É um... é... 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 O iPhone é um negócio fora da curva. Não dá pra gente comparar com o iPhone. Mas o, o iPad é um negócio que qualquer empresa gostaria de ter, né? E a Apple tem uma coisa ali que ela precisa saber o que, que vai fazer com isso. Talvez seja esse caminho que o Mendes está fazendo de transformar o iPad no computador do usuário médio, usuário padrão, que dá pra você não dá pra você fazer tudo no iPad, você não precisa mais ter um computador em casa, você pode fazer tudo ali, tem espaço, você pode colocar suas fotos que estão na, na nuvem, você pode ajustar suas fotos, falta conexão falta USB, mas se é Apple resolver encarar isso, falando não, ó, quer saber computador agora, o, né? O MacBook vai ser o iPad. E tem a linha Pro pra quem precisa de uma linha Pro. E, e aí os Macs, eles vão ficar cada vez mais esmirradinhos. Não é à toa que caiu, né? Ali... Você vê que não tem um crescimento. Tem uma... Também já tá saturado. Caiu nesse trimestre 5%. Deu uma... Um uma re reduzida, a gente já perdeu softwares de... pro essa linha mais profissional da Apple e a linha de servidores, a Apple tá jogando de lado, ela tá colocando no Mac uma coisa mais... mais usuário, né? Se você quer fazer alguma coisa poderosa no, no, no Mac, você vai recorrer a um uma Adobe da vida, e Adobe da vida, vou, pra você usar aceleração gráfica no After Effects, só se você tiver uma placa NVIDIA se não for NVIDIA, não funciona então tá ficando ali meio, sabe... Vai chegar uma hora que o, o Mac ele vai estar tá abandonado, né? Que a gente naturalmente vai estar tá bom, né? isto vou aqui pro iPad, é só a Apple né? chegar num ponto de fazer o, um, um iPad Pro. E aí vem a parte do, dos serviços, que tá maior do que Mac, tá maior do que o iPad. Claro que não chega perto do iPhone, mas tá um negócio de 8 bilhões contra os 6, 5 do, do iPad e do Mac. Então, você vê que a Apple tá fazendo certo em focar em, nesses serviços, em abrir data center pelo mundo, em focar em, em música, focar em, em séries, né? Toda essa coisa de iCloud Drive, que não funciona, mas tem o peso do iPhone junto, então vende. E a gente também não pode esquecer do, do Outros, né? Que fica sempre uma coisa ali meio... meio que a gente nunca, nunca sabe muito bem o que, que são esses Outros. <risos> né? O que, que são esses Outros? Entra tudo ali, mas ainda assim uma categoria que subiu. O Apple Watch tá em outros, né? Tá em outros e foi 100%. tudo bem que, né, 100% de nada também não é muita coisa. Mas ainda <risos> assim 100%, né? Um crescimento de ao todo o outros foi 36%, não foi? Chegou Sim, é, 36. Chegou, chegou no top ali 5. do 59 bi. É, chegou no top. Hoje você tem o iPhone que é disparado, não um negócio de 80 milhões. Aí você tem 10% disso que é serviço com 8 bilhões. Aí você tem o iPad, Mac e outros, todos eles gerando nessa faixa de, de 6 bilhões. Em outros entra Apple TV, entra o Apple Watch, entra os AirPods, entram um, os acessórios. Mas mostra que também tem algo ali, né? Você fazer esses hobbies, né? Vamos chamar de hobby. Tem algo ali pra pra Apple também fazer uma graninha é, é
0: engraçado pensar que são hobbies que são mais do que algumas empresas faturam em alguns Sim. anos, né? Só de pulseira de Apple Watch vendeu mais do que, sei lá, do que o próprio Snapchat faturou no, no, no trimestre, né? Sim, e aí eu tava é um dando absurdo. uma espiada na, nas porcentagens, né? É o seguinte, o iPhone é 70% de faturamento, é, é, é absurdo você pensar numa coisa dessa, E é quase uma escadinha, né? Serviços é, representam 9% do, do, do faturamento, e aí vem o Mac com 8%, o iPad com 7% e outros com 6%, isso quer dizer o seguinte, né? Se você juntar serviços e outros, é o mesmo faturamento de iPad e de Mac, né? Que são categorias estabelecidas, uma desde sempre, a outra que é relativamente nova, né? Então tá tudo muito nivelado aí e, e, e deixa o iPhone ali como, como a absoluta vaca leiteira da Apple, dando mais do que dois terços de, do, do faturamento da
2: empresa. É bem forçando a barra, né? A gente pode dizer que o outros e, o, e serviços, eles servem o iPhone, né? São produtos para iPhone. Não é exatamente uma verdade, hum. né? Tem ali o Apple hum. TV. Uhum. Tem o iPad, tem o próprio Mac, mas dá, dá pra entender. Essa
0: comparação, ao contrário, também funciona, porque é, é, é o velho lance assim, da Apple já ter sacado que o mercado móvel. Aliás, o mercado móvel, né? De, de, no quarto trimestre do ano passado pra, pro quarto trimestre de 2016, o mercado encolheu 6,83%. Eu tava pesquisando aqui, o IDC divulgou essa informação. Então, se este mercado encolheu 6,83%, né? Vendeu menos, faturou menos, então essa queda de 1,25% do iPhone ia já é uma coisa que já vem, e é, 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 há alguns trimestres a gente vem isso estabelecendo, né? Pô, sacou que, bom, do iPhone não dá mais pra tirar essa grana toda. O que que vai tirar essa grana? Serviço. A gente vai pegar o cara que já tem o um iPhone, já tem o um iPad, já tem todo o resto e fica ali tirando mensalidade. Aí o cara vai pagar Apple Music, vai pagar iCloud, que é ridículo, que até hoje só tem 5 GB de graça, que não é pra nada, né? É, então de pouquinho em pouquinho vai fazendo essa, essas mensalidades aí. A própria App Store, né, com o tanto de assinatura agora que tem, expandindo coisas do, do tipo trial ou, ou, ou até real, né? Que, que agora vai cobrar em real aqui. O próprio Apple Pay, né? Que também é um jeito de conseguir ganhar em cima do consumidor. Um apesar da grana que a Apple tira do Apple Pay, não vem do consumidor, mas vem do, 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 do lojista enfim, sim. de quem tá recebendo a grana, né? Dos bancos. Então, é, é ao contrário, também funciona isso. Do serviço, ele é o... o, o o, o complemento do mercado móvel que estagnou até tá encolhendo né? mesma coisa o mercado de tablets que encolheu quase 8% é, do quarto trimestre de 2016 pro do ano passado e o de iPad que tá até, até melhor do que o do iPhone né? porque ele cresceu cresceu 0.7% nada mas melhor do que ter caído 1.25% foi o caso
2: do iPhone né? o, o Snobst que falou uma coisa legal falou que não tem mercado de tablet tem mercado de iPad <risos> é.
0: É, agora uma coisa que me surpreendeu demais foi o lance dado o IDC divulgou o estudo sobre o mercado de tablets e a Amazon ultrapassou a Samsung, porque a Amazon tem tablets a preço de nada, você consegue comprar um pacote com seis tablets, parece que tá comprando água no mercado, né? São Papote tablets de todos. Meia. É, exatamente. E, só que aí, aí colocaram lá a. Cortana não, como é que chama a Cortana da Amazon? A Alexa, Alexa. É, Alexa. É, é, e conseguiram vender mais do que a Samsung, que já vem há um tempão aí, ela era a única concorrente séria do mercado de tablets, e ainda assim não tinha exatamente né, uma projeção tão grande é, quanto uh -huh. o iPad tem, né? sejamos sinceros, então é surpreendeu ver a Amazon ter, ter conseguido tirar o segundo lugar da Samsung, mesmo operando
2: num, só nos Estados Unidos, basicamente, com esse produto. E com, com 100% de Apple Watch né? crescimento, a gente pode dizer que a Apple acertou com o LTE, é né? é, né,
0: o Apple Watch o, só o, o Série 3 com ou sem LTE mas imagino que o LTE tenha sido justamente o que vendeu mais, é, é, de, de todo o bolo de Apple Watches vendeu 53% no ano passado justamente, porque o, o Série 3 foi o que, que, que saiu e lançou e todo mundo de fato falou puxa, agora vale a pena, agora o upgrade ou a compra vale a pena fazer.
2: A galera, até que tinha o, o mais antigo, falou ah, agora tá na hora de trocar a Apple tem, tem, tem esse poder, Eu que não né? tinha que
1: tô querendo comprar. Oh, <risos> a
0: tentação outra...
2: Aí você... você fala isso Aí, todo mundo
0: que tenta de vender o que quer vender no Twitter... <risos> os caras estão me chamando
1: lá direto, me chamaram a atenção, inclusive. Você fica chamando os caras para fazer... Apoiar, vem comprar meu relógio aqui, tio. Eu falei, eita, calma
2: aí, mano. Vou ser é polêmico agora, hein? É, olhando uhum. para esse resultado, que você vê que a Apple... A galera, vai ficar, a galera do Android vai ficar nervosa, hein? Mas não foi que eu que falei isso, não. Foi o Mendes que falou, ele só <risos> não quis falar. É. Você vê que Fala a Apple... Playoff off aqui. A Apple não tem... É, um, um concorrência Apple não tem adversário no mercado o, o concorrente da Apple é ela própria ela que se embanana ela que faz uma série porcaria ela, se ela quiser né? ela, ela coloca a concorrência ela acaba com, com, com a concorrência né o, o, ela aquela coisa do o maior inimigo é você mesmo acho que a Apple representa hum. isso como com excelência né porque ninguém chega hum, não chega nem perto né não, não, não tem comparação sim Fazendo um pouco o papel de
0: advogado de diabo E eu, e eu entendo onde está a falha desse argumento Mas eu vou fazer mesmo assim É o lance de você pensar, por exemplo O Android tem infinitamente Infinitamente não, é um número gigantesco maior Do que o iOS em, em market share E né? tem muito, muitos aparelhos a mais que são Android Do que aparelhos iOS no mercado Hoje em dia as pessoas usam muito mais Android Do que o iOS E onde que está a falha desse argumento, Sr. Cock? Então,
2: eu não estou dizendo que o Android, né Aí pra galera que tá que tá chateada hein que o Android ele é uma porcaria apesar de ser <risos> porque tem <risos> mandem
0: seus e-mails pelo amor de Deus pro Cocker não, não tem nada o, a ver com isso o Android
2: ele ele tem, é sim. legalzinho ele é legalzinho mas ele tem algumas algumas falhas críticas não né? o, o Google ele não, não parou e resolveu o o, né? ele, o o problema a sério você comparar uma Volkswagen né com uma Ferrari né o, qual que vende mais, né? O que é sucesso para cada uma delas? O Google está felizão com o Android dele. Né? O, o, o Google não quer um, não, não precisa de um produto de excelência. O que o Google quer é informação, quer pegar o máximo de informação a seu respeito possível, quer te monitorar o tempo inteiro para vender essa informação, conhecer quem é você, né? tudo que também acaba sendo o mesmo negócio do, do Facebook. Então, o Android não tem um compromisso... Como tem a Apple, né? A Apple, ela... A proposta dela é fazer um produto de excelência. Não, não, peraí. Eu quero fazer um produto aqui com, com excelência. E o que, que é sucesso para cada uma delas? Aí, enfim, cada um tem, tem o seu critério de, de, de sucesso. Claro que eu gostaria, gostaria muito de ter um faturamento do, de Google. Gostaria muito de ter um faturamento de Snapchat, né? São ótimos, ótimos problemas. Mas... A Apple tá fora da, da, da curva.
0: É, o que eu ia comentar, na verdade, a falha do meu argumento era o seguinte, depende um pouco do que, que é a sua métrica de sucesso. Se é market share, beleza, mas market share sozinho não enche a barriga de ninguém. E mesmo a Apple tendo menos participação, o faturamento que ela gera com o iPhone é muito maior. Então, não digo que o Android que o iPhone é muito é mais está derrotado, caro. não é nada disso. O iPhone é muito mais caro, óbvio. As pessoas estão <risos> pagando mais ainda, óbvio, que a gente acabou de ver que o preço médio de, de compra do iPhone subiu, porque ela lançou o iPhone de mil dólares. Ai, oh, meu Deus, você precisa comprar compraram, né? Então, o que, que vai acontecer? A hora que ela lançar o, o iPhone 10s Plus, vai a ser mais caro ainda, vai ser 1.200, 1.300, e o pessoal a vai comprar. comprar. Então, é, é... Acho que, assim, né, o, o, o fato é que se você tem menos market share e ainda assim você gera mais dinheiro do que o concorrente que tem bem mais market share e gera menos, mesma coisa com a App Store e a Play Store, né? Você vê lá, ah, o número de downloads da Play Store foi o dobro da App Store, né? mas a App Store faturou o dobro de, de, de dinheiro do que a Play Store. Se você é o um desenvolvedor, né? você quer o quê? Você quer mais pessoas usem seu app ou você quer ganhar mais dinheiro pra comer no fim do, da semana, né? Então é, é, é... De novo, são métricas diferentes, não existe o certo ou o errado, né? Depende se você quer medir ou adoção ou grana, mas no fim das contas a Apple conseguiu Singa ganhar o jogo pelo menos na parte do dinheiro, que é ótimo pra ela, né? pra gente não muda nada. Mas ainda assim é, é, um, é um
2: jeito de olhar pro mercado que você consegue definir aí quem tá na frente ou não. Claro que a Apple dá os seus moles, né? A gente tava falando da questão da bateria, né? Que agora chegou no, no, no beta da, do iOS 10.3 o, o teste da bateria, mas eu cheguei a comentar, pô, não, e a concorrência que não tem isso, será que tem? Será que não foi uma falha de, de projeto? Timóteo falou, não, fica tranquilo aí que o oito... O e o 8X e o 8X, 8, 8 Plus e o 10, eles não vão ter esse problema de bateria. Então, obviamente, foi uma falha de projeto, né? Que eles não assumiram. Sim, né? Eles estavam aquela miguelada, né? Eles, não, vão mexer aqui, mas na prática, se o 8 não vai ter o, o mesmo problema, é porque é o um antigo, foi é uma falha de, é. de projeto.
0: Nessas horas, eu imagino que a Apple tem, assim, um time de 18 advogados e 18 redatores. Então, assim, como é que a gente passa essa informação, mas sem dizer isso, né? Não, não é um recall. É um programa voluntário de trocas Não, não é problema de projeto é, é, São situações extremas de uso para determinados aparelhos Eles vão, vão dando essa... É, essa... Essa, essa sambada Essa sambada, aí. exatamente, né? Mas é isso, claro, né? Isso vai afetar todos aqui pra frente, exceto os daqui pra
2: frente. Fala, poxa, todos então são todos, né? <risos> então, a Apple dá essas garoteadas, né? Talvez o, o discurso Google seja mais franco. É, é tá bom. Você vai ter que comprar outro aparelho. <risos> Tem que atualizar. Ih, rapaz, atualização desse negócio aí. Só trocando de, de aparelho. Mas é. É, é, São narrativas diferentes, né? São, são. É. E
0: agora, rapidinho, ó. Eu, eu tava super descrente. Primeiro lugar, que Apple ia fazer esse negócio de, ah, se você quiser Desligar a redução do processamento Você vai poder desligar, seu iPhone vai poder Desligar junto, né, mas, né, vai estar na mão Do usuário, isso, a gente comentou aqui, eu falei, cara, essa é a coisa Menos Apple que eu vi ela fazer na vida, né E aí saiu agora o beta, e ela Implementou, acho que a coisa meio do, do jeito Certo, ao meu ver, e a tela vai Funcionar como, né, tem lá no, no beta e, e quando você, você tá com o beta instalado Né, acessa essa parte, e na parte Em cima é tá jeito do beta, né, pra as pessoas não, não, não Reclamarem, tá só sendo desenvolvido Ainda, segura lá, né, é mas é o seguinte, quando eu começar a baixar a porcentagem da bateria, você consegue ver, né, de cara ali, a, a saúde da bateria? Você entra lá, tá lá, 100%, 90%? Capacidade 80%. Tá lá é, a 100%. capacidade máxima. É, a capacidade máxima. Se ela tá degradada ou não, né? Esse é, é o lance. Você consegue ver a saúde mesmo da bateria. E aí, quando começa a baixar de 80%, que é o, o, o recomendado ali da Apple, né? De, 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 a bateria tá saudável até 80% de lá pra baixo. Aí já começa a chegar a hora de trocar. E aí, o que vai, pode acontecer, né? Se o seu iPhone desligar, que é esse lance, né? A bateria tá entregando menos energia que o processador pede momentos de pico, aí o que vai acontecer vai tem, desligar.
2: Tem essas duas, tem duas categorias na verdade, tem essa capacidade máxima né, que você falou dos 80% e tem embaixo uma outra coisa que é o capacidade de desempenho de pico, e só isso. tem um descritivo a, aqui, ó a bateria está fornecendo um desempenho de pico normal no momento
0: Exa é, é isso aí, a hora que, que der problema que a bateria estiver degradada, ela não vai conseguir fornecer exatamente isso, aí o iPhone vai desligar, quando ele desligar, a Apple vai ativar esse lance do processamento de pico reduzido, e vai falar o aviso, ó ativamos isso aqui porque o seu iPhone desligou, por isso, isso isso. Se você não quiser, você pode desativar esse recurso, ele vai voltar ao normal, mas ele pode desligar. Quer fazer isso? Aí a pessoa vai desativar ou não. Se ela desativar, ela vai conseguir usar normalmente até o iPhone desligar. Na hora que o iPhone desligar, ela liga de novo esse recurso. Tipo, tá vendo? Eu avisei. Se você quiser voltar a usar do jeito <risos> você desliga aqui de novo. Aí se desligar de novo, tá vendo? Eu avisei. Então vai ficar esse... Ela vai sempre ligar por padrão assim que o iPhone desligar por acidente, né? Ele vai vir desligado. Então eu achei que guardadas as devidas proporções e depois da escorregada gigantesca aí, mesmo sendo uma decisão que eu ainda acho que é super contra a, a lógica de uso de qualquer produto da Apple foi implementado, acho que do jeito certo aí. quero ver na prática como isso vai funcionar
2: e quero muito saber se as pessoas vão adotar isso aí quando, quando finalmente sair eu tenho uma curiosidade para saber como é que aconteceu de fato essa história de bateria né? quando que eles se tocaram de que era um erro de projeto, e aí a galera de, de do software né, falou, oh, não tem jeito a gente vai ter que fazer isso, se foi feito na, na gambiarra, né? Foi lá o estagiário que colocou um código limitando o, o processamento. Se, se houve uma, um envolvimento do, do executivo, se chegou o Timote, falei, cara, isso vai dar ruim, tá bom, faz. Você <risos> só ficou sabendo depois que já tinham limitado. Vocês fizeram isso, é um maluco, cara. Eu tenho uma curiosidade para saber como é que foi hum. o, os bastidores, né? Te, teve um erro de projeto, aí o cara do lado falou é, pois é, garotinha amigo como é que a gente faz agora? Daqui a uns 40 anos, quando alguém tiver saído, estiver aposentado
0: faz tempo, né? Quiser escrever um livro a posteridade, a gente fica sabendo. Nesse meio tempo, você vai poder imaginar e discutir aqui no podcast o que a gente acha que aconteceu. Bom, dos assuntos da semana é isso aí, vamos pro Alô ADT, que é a parte que você que está escutando o episódio consegue interagir com a gente, mandar uma pergunta, se você quer saber a sua opinião sobre alguma coisa, manda um tweet com a hashtag Alô ADT, que isso cai na nossa planilha gigante de perguntas Aqui, e a gente pinça algumas no final Do episódio para poder responder pra vocês E foi justamente isso que o Felipe Macedo fez Ele falou o seguinte, que a base de trabalho dele É o Excel, né, e sempre lá nas aplicações Mais avançadas dava ruim quando tinha que fazer é, entre o Mac E o Windows, né, ele quer saber se com a atualização Nova aí, na versão 2016, isso acabou Porque ele queria comprar um Mac Pro, né Mas tem esse entrave aí, da coisa não funcionar Muito bem quando você tem que fazer o trabalho
2: Avançado, multiplataforma, e aí? Vai continuar mesmo, porcaria, <risos> <risos> tem coisas que só no Windows pra você fazer direitinho se você quer assinar um documento você é advogado precisa acessar lá o portal com o certificado não tem jeito é, é o Windows que você precisa o protocolo que o Mac usa não é o protocolo Funciona muito bem lá para o Trump, mas aqui para o Brasil não funciona. Não é o, o, o mesmo protocolo. A mesma coisa, o Office, né? O Office é um produto Microsoft, tem uma integração gigante. Com o, o Windows, né? Não dá para dissociar. É quase no, no, no quintal, né? Se dependesse da Microsoft, o Office vinha instalado no Windows, né? Era Vinha tudo, tudo junto. Então não tem a mesma coisa, as macros, a, a, a VBA. Não, não, não tem jeito, né? que quer um, um, um Excel avançado, continua no, no Windows. Um... Pro não vai fazer diferença.
0: É, a minha experiência depois da atualização tá pior, na verdade, e mesmo eu uso só no Mac, né? E eu todos os dias eu recebo algumas planilhas. Eu preciso pegar uma série de links um por um e aplicar numa plataforma pra poder mandar isso pra frente, né? E aí eu fico lá, eu ficava alternando entre o Safari e o Excel. E sempre foi super rápido, né? Eu ia no Command Tab lá, copia, Command Tab, coloca. Agora o que acontece? O Excel tá dando um delay de meio segundo quando eu copio alguma coisa. Então eu copio, espero meio segundo, aí ele libera pra fazer outra coisa. Aí eu volto, aí eu copio mais meio segundo. Então isso tá, tá, tá atrasando bastante. O trabalho tá bem chato. Eu passei a usar o, o administrador de de transferência do keyboard maestro da né? copio tudo de uma vez vou lá no keyboard maestro e de lá eu dou saída nesses links que tá mais rápido do que eu fazer isso direto no Excel então pelo menos para mim piorou vamos ver se a próxima atualização resolve isso e também melhora a situação para ver se o Felipe Macedo consegue comprar o Mac Pro e conseguir usar o Excel avançado agora eu quero saber que ele quer usar o Excel avançado no Mac Pro
2: <risos> fica de follow up no episódio que vem já o é de Ferreira disse que sabe que a Apple não vai abrir caminho para Alexa, Google Assistente e outros, mas o que que vocês acham de poder usar esses outros assistentes nativamente?
0: Eu acharia lindo, eu teria usado é. eu estaria usando o Google <risos> Assistente no meu iPhone
2: desde o dia 1, não sei, Sim. não tenho a menor dúvida. Eu também o HomePod você não tem, Spotify no HomePod, é derrota demais né é né, começam-se a criar os
0: silos que eu sempre achei que seriam criados para esse mercado né, eu falo que eu sempre acho engraçado esse, esse samba maluco de assistentes em todas as caixas, de todo mundo, todo mundo se conversando. falando cara, isso não faz sentido, né? As empresas são tão chatas com esse tipo de coisa. Agora começa, né? O, o, o HomePod não vai ter o Spotify nativo, você pode até fazer com o AirPlay lá, né? Aí dá pra você fazer. O HomePod não vai ter função só de caixa Bluetooth, né? De novo, só AirPlay, você consegue fazer isso. Aí, nessa semana, o Spotify anunciou que tá saindo de um monte de caixa de som e de um monte de receiver, de algumas televisões. Estamos aqui reformulando o nosso back-end, o Spotify Connect vai mudar, aparelhos mais velhos não são compatíveis, Tá começando. Você começa a ver aí a movimentação para cada um construir a sua muralha em torno da própria do próprio ecossistema como infelizmente a gente dá tá acostumado e, e torcia para não acontecer, mas mas tá rolando.
2: E a gente tem, né, principalmente agora pós o geladeira com assistente, fogão com assistente, tomada com assistente, porta com assistente. E, e de alguma maneira coisas que o teu celular já, né, e... Já cumpre, já preenche esse buraco, né? Vamos ver o que isso, se não vai agravar esse
0: problema dos silos. Pois é, mas eu adoraria poder usar o Google Assistente de padrão no iOS. Seria uma maravilha. Não só assistente, como aplicativos padrão, né? É uma outra discussão que a gente já tem faz tempo, mas, <risos> mas ia ser bom, né?
1: Cara, fiquei pensando que imagina um fogão com a Siri de assistente. <risos> Siri, desliga o gás,
0: está vazando. Ligando para a
1: o reproduzindo... <risos> É não, reproduzindo, ao oh, gás. Aí começa, o oh, gás! Tá ligado? Isso é é louco. o problema. E ó, seguindo aqui, o Kotlinski falou pra gente aqui, ó. Sei que vocês já falaram bastante nisso, né? Mas quando vocês bloqueiam essa aí, vai pro Mendes, né? Porque eu sou, eu sou um cara aberto aqui. O Mendes <risos> é, o cara, é o cara fechado pro, pras hashtags aí. São os tais dos é... burros que a gente tava falando agora há pouco.
2: <risos> <risos> Alô, é, sei
1: que vocês já falaram. <risos> Sei que vocês já falaram muito nisso, mas quando vocês bloqueiam palavras-chave no Twitter, esse bloqueio também afeta os trending topics e os moments? Ele tá perguntando do bloqueio nativo porque ele usa o aplicativo nativo assim como o Joe.
0: Então, o nativo eu não sei, mas eu imagino que não, né? E, e eu digo porque que eu imagino que não, porque no Twitch bot não significa que se eu bloqueio o BBB, se eu acesso os trending topics, tem lá BBB porque ele parte da premissa de que você quer bloquear isso na sua timeline, mas o trending topics é o que tá rolando no mundo e você tá indo atrás dessa informação, é diferente. Então, citar menções, isso aí continua rolando, eu não sei Posso estar falando uma grande bobagem, mas eu imagino Que o Twitter também não filtre isso Porque faz sentido não filtrar né? Você quer livrar a sua timeline de, de Lixo, que, o que pra você é lixo, pro outro não é Outra discussão, mas você quer, se livrar, quer livrar a timeline Do que pra você é lixo, então é, são, são são colunas, são canos Separados de informação, mas acho que vai testar né É de graça, ver o que que rola Aí você conta pra gente, entra de follow up no episódio que vem <risos> Bom, seguindo aqui com o Alô ADT, o Anthony Sedkaus, que falou o seguinte, ele perguntou, na verdade, se tem alguma automação pra salvar as descrições dos podcasts direto no Evernote. Aí eu deixo isso com o Coca, porque me parece aquela coisa que, assim, é bem possível, mas <risos> é uma coisa meio
2: cabeçuda, que vai levar um pouco de tempo e conhecimento, que é o que me falta. Diga o... lá. Primeiro lembrar que descrição de podcast é um negócio complicado, que nem os players se acertam, né? Cada player tem... usa uma descrição, <risos> né? Cada... Cada um usa uma coisa. Mas eu... como é que eu faria isso? Eu iria lá no Ift, pegaria o RSS de cada um dos, dos episódios... dos podcasts que eu quero salvar... pegaria esses RSS... cadastraria lá no Ift e faria uma regrinha para que pintou num um novo episódio, jogar para dentro do, do, do Evernote. Mas seria mais automático de não envolver lá algo de workflow para pegar a descrição, mandar pro, pro Evernote. Assim, ficaria tudo na nuvem.
0: É, a grande vantagem aqui é, é que apesar disso ser uma zona descentralizada, todo mundo organiza o RSS do jeito que o iTunes lê. Porque o iTunes é o, o, o grande repositório de, de podcasts na internet. Né? Então, tem que falar a língua dele. Então, você identificando aí a, a, a descrição, a estrutura do RSS, é igual de todo mundo Então com isso Facilita a tarefa De você só tirar Essa informação que você quer Pra conseguir jogar Lá no Evernote Então dá Na prática Eu não conseguiria fazer Que eu já tentei fazer Coisas parecidas E é aí que é a parte de Que me falta de cérebro Pra entender programação De qualquer tipo Mas, <risos> mas tenho certeza Que rola assim E esse é o caminho que o, que o Coca falou Seguindo
1: aqui Pra finalizar o valor do TED de hoje é, O Edgar Contente Ele pergunta até pro Coca Ele fala aqui ó Ei Coca
2: Já usastes o Homebridge Para integrar coisas Que não são do HomeKit No aplicativo casa? Então não eu, eu preciso dar uma home kitizada na casa. Minha casa ainda é era de infravermelho. Vem da época de. Peguei tudo infravermelho, controle infraver... Tem ventilador com infravermelho, na lâmpada tem tenho infravermelho. Então eu ligo tudo com controle remoto. Ainda não... kit sei mas estou devendo. O HomeBrid, ele é uma... Ele emula o HomeKit. Né? É um servidorzinho que você coloca na... na sua casa, ele faz a ponte com o HomeKit. Então você chega e diz, ó, oh, uh, Siri, apaga a luz. Aí fica local, não, não vai a nuvem da Apple, fica na nuvem local e desliga a luz. É, por coincidência
0: eu tenho dado uma espiada neste assunto nessa semana, porque... Eu vi um pessoal que criou um lance de home bridge E, e, e dá pra usar isso pra, pra controlar a, a TV, né? Com, com a, as TVs da LG com webOS Então daria pra usar o home kit pra ligar, desligar é, Acessar alguma coisa, aumentar volume Então é, eu tô interessado nisso aí Porque é, é mais bacana usar Até pro comando de voz se precisar Ou usar o celular O aplicativo de controle remoto da LG É uma absoluta tragédia Atualizou essa semana e continuou ruim aí, o, o controle remoto meu tinha acabado a pilha, né? Eu tentei usar, não rolou pra você comprar a pilha Aí comecei atrás disso aí, é um assunto bem bacana Mas de novo, é uma coisa que, que Envolve programação, que é o plugin Que me falta, mas eu acho super interessante E bem bacana, é um assunto que a gente ainda vai voltar A discutir aqui quando os dois quiserem ou resolverem Ou os três né, se o Bruno também tiver a fim de, de, de molhar o pé nesse Nesse, nesse mercado aí, nessa, nessa brincadeira a Vontade a gente tem né cara, só falta Dinheiros <risos> Muito bem, se você quiser dar uma espiada nos links e, e dicas e aplicativos que a gente comentou aqui Ao longo do episódio, entra lá no área de transmissão transferencia.com.br barra 060 que vai estar tudo lá ou tudo nas notas do episódio aqui no seu podcast de preferência e de preferência que seja o Overcast porque eu achei ele mais bacana do que os outros se você <risos> quero agradecer tá patrocinado? Oh, nossa imagina ser bom hein, falar Olha com lá, o hein? quero agradecer Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast e a Lura Cursos Olá de Tecnologia pelo patrocínio de mais esse episódio e claro os nossos queridos adetenses que acompanharam aqui ao vivo a gravação que na sexta-feira vão ajudar a escolher o título do episódio aqui e claro que separam uma graninha de qualquer tipo de valor no finalzinho do mês para ajudar aqui o podcast a se manter sustentável com ou sem patrocínio obrigado a
2: todos vocês bom bom carnaval você que vai viajar você que tá ouvindo o área de transferência na estrada vai descansar vai ficar em casa vai fazer maratona de Netflix vai ver escola de samba vai para bloquinho um bom carnaval e semana que vem a gente tá de volta se quiser bater uma bola comigo, você sabe. Vai lá no Google Bate Coca-Tech, que a gente se fala.
1: Muito bem, muito bem. Valeu, Mendes, valeu Coca, valeu Edu, valeu Alura, valeu Xuxa, valeu todo mundo aí, mano. <risos> um beijo
2: pro <risos> meu pai, pro minha mãe, pra mãe e você.
1: É. E faço das palavras carnavalescas dos Coca, do Coca minha, velho. E não se esqueçam, carnaval não combina com direção. Todo mundo usando aplicativo aí de transporte. Boa, isso aí. Eu sou o Bruno, underline Casemiro, no Instagram e no Twitter mais
0: próximo de você. E é isso, semana que vem estamos de volta. Boa, tô feliz que o Bruno lembrou do Underline dessa vez pra falar <risos> As redes dele <risos> Bom, Eu sou o MVC Mendes no Twitter e apresento o Loop Matinal Que é o um podcast diário aqui de tecnologia Do Loop Infinito E é isso aí galera, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem Exceto pra quem vai escutar agora no Bonus Track O nosso review, nossas impressões aqui Do episódio 5 da temporada nova A temporada atual de Black Mirror Mas pra quem não for escutar, a gente volta na semana que vem
2: Valeu! Falou! Tchau, tchau!
0: Vamos lá, episódio Metalhead de Black Mirror Mas antes disso, vamos falar rapidinho aqui De novo, né, essa semana O, o episódio passado de Black Mirror foi o, o Campeão de, 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 de feedbacks e follow-ups <risos> Mais do que inclusive O que a gente discutiu no episódio passado E especificamente sobre Black Mirror, né, o Gustavo Marquini Falou que, sobre o episódio passado Que foi o Hang the DJ, ele falou que achou interessante Quando a, a esqueci, eu O nome da personagem, quando a, a principal, a personagem Principal da série, estava se encontrando com diversas Pessoas, né, o sistema tela mora lá Sorteou uma mulher pra ela poder é, conhecer também Uhum. E aí, ele fala que a coisa era tão, podia mesmo ser tão aleatória ali que escolher pessoas de qualquer gênero ali, porque tivesse sido pré-definido lá pelo usuário para o algoritmo misturar ali e ver se achava qual que era o par ideal.
1: Então, mas foi sorteio ou será que você escolhe isso daí? Porque não, o aplicativo é, começa é... a ver, ele começa a ver que você está tendo menos interesses pelo seu sexo oposto e, e, e te sugere o mesmo sexo?
0: Talvez, pode ser isso, porque é interessante que ele falou isso, eu pensei, é, mas não mostraram se o, se o cara também teve algum tipo de encontro desse. É. Mas pode ser isso, Você falou uma coisa interessante. Se o algoritmo mediu que ela estava com menos interesse, né? Porque ela já tava lá, afim, do, do, do outro cara, do Frank, acho que é o nome dele, né? É, talvez alguém que uhum. falou, bom,
2: se não vai por aqui, vai por aqui. Vamos ver o que acontece, né? Então, é, é pode ter sido isso. Boa. Já o Luciano disse que existe realmente a expressão idiomática que a gente falou, lágrimas de crocodilo, Crocodile Tears. Tem até na Wikipedia, por link Se está é. na
0: Wikipedia, é verdade, né? A gente. <risos> é. <risos> Afinal de contas, pô, né? Mas obrigado, Luciano, era a nossa dúvida aí na semana passada, ele, ele esclareceu pra gente, valeu. Seguindo aqui, o Vini Canto, né, falando sobre o final do episódio ali, né, e sobre o que que
1: ele te traz dessa parada, ele fala que a moral é que o amor transcende realidades, o casal fica junto aí, independentemente de onde eles estão, e o aplicativo ele estaria só ajudando, né, o casal real a descobrir o par perfeito. E, cara, pô, Vini, você tá amando muito, cara, um abraço aí pro seu parceiro, parceiro, <risos> enfim, isso,
2: que eu já diria é o oposto, cara. Corações partidos... Que o Tinder venha com esse aplicativo. Agora, eu fechei mesmo com a Letícia Gara, que ficou com agonia de assistir o um Metalhead. Tá quase parando de assistir. E foi o que aconteceu comigo também, o Apple Watch falou, cara, teu coração tá, tá acelerado aí, o que que aconteceu? Não, relaxa, só tô vendo Metal Metalhead.
0: <risos> <risos> e aí, vocês gostaram do episódio, não? É, é?
2: então, eu, eu gostei, eu gostei.
1: Só que eu fiquei muito encucado com a parada do preto e branco. É, e aí eu porque, fiquei, Aliás, antes, rapidinho, episódio... rapidinho,
0: rapidinho, rapidinho, aí antes disso, Edu, por favor, toque o sininho, sininho de spoilers, vamos lá. É, bom tocar, porque senão o pessoal vai ficar bravo que a gente vai dar spoiler aqui antes de avisar, então estão todos avisados. Deste momento em diante teremos spoilers do quarto episódio, do quinto episódio aí dessa temporada. Mas foi bom, continua aí.
1: Então, eu fiquei agoniado com esse negócio do preto e branco, porque eu, eu, eu não sabia tipo, se tinha um, um... Quer dizer, eu fiquei procurando o motivo pelo qual era preto e branco no episódio. Falei, alguma hora vai mostrar, tá ligado? No começo eu achei que era uma memória, então tava em preto e branco, sei lá. É. É, e aí, aí eu fui pesquisar pra ver, né, tipo, na real eles quiseram trazer um clima mais de terror mesmo com o preto e branco, uma coisa meio psicose tá ligado? É. Que, pra, pra meio que remeter a isso, né? Tipo, mas não tinha um, um, um motivo, tipo, ah, precisa ser em preto e branco.
0: É, eu, 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 eu tentei entender também e eu cheguei a algumas conclusões. Em primeiro lugar, é, é pra dar esse choque, a diferença, né? Black Mirror já foi pra todos os lados. Qual que era alguma coisa que eles não tinham explorado ainda, né? Uma estética em preto e branco. E além de ser em preto e branco, é, é super granulado, né? A, a imagem, ela não, não é só sem saturação, né? Ela tem, é, é, é puxar, o preto é puxado, o branco é um pouquinho menos puxado, mas a é também. Então, uhum. é, é, isso inclusive é, é que nem filme 3D, né? Que a pessoa fica lá batendo uma raquete virada pra câmera, né? Pra conseguir tirar bastante proveito ali. Coisas que vão pra câmera o tempo inteiro. Acho que isso aí foi uma coisa pra HDR, né? Foi feito pra tirar bastante proveito de HDR, mas é, é uma estética que chama bastante atenção. Acho que é, é quando eu penso nessa temporada como um todo de Black Mirror, apesar desse episódio não ser o melhor, ele é o primeiro que eu me lembro, porque ele tem essa estética bem diferente, né? Então, isso é bacana. Remete ao próprio Metalhead, aquela é, é, metal, geralmente, é, é uma coisa mais prateada, né? E, é claro, pode, a explicação pode ser muito mais simples que é... Foi para mascarar os efeitos que são meio porcos de computação <risos> desse episódio. Então, foi esse branco que dá uma, uma diluída, né? Que se fosse colorido, ia ficar mais feio ainda, né? Não é feio, mas é... Black Mirror tem umas coisas que, que às vezes são menos convincentes do que outras, digamos, quando o assunto é 3D, né? Na temporada passada teve o episódio das abelhas, que é, é, é um 3D que eu acho meio porco. E nesse aí também, o uh, cachorro roubou correndo lá, eu acho bacana, mas aquela explosãozinha da bolinha. Ah, mas não lá,
1: TIT, é que é muito feia.
0: <risos> Sim, lembra, e lembra as coisas da Boston Dynamics, né?
1: Andadinha ali, tá ligado?
0: Uh -huh. Então foi por isso. A, a primeira conclusão que eu, que eu cheguei é isso, né? É, aquela, é o episódio Quentin Tarantino encontra com Sebastião. Tinha salgados salgado Sabe? <risos> e, e a segunda explicação Que é um pouco mais simples É isso do, do, do de, de, Pra cobrir ali Alguma Alguma porquice de, de 3D Que o episódio Pelo menos pra mim Trouxe Agora falando
1: das cores Eu ainda Eu tava lendo na, na net ainda é, A ideia original dos caras Era trazer esse episódio Não em preto e branco E sim sem diálogos Já ah... pensou que absurdo?
0: Que bacana. Nossa, tipo, teria funcionado ia ser... muito bem. Muito, muito.
1: Porque você imagina, eu fiquei o episódio inteiro, tipo, tentando entender. Quando eles chegam lá no na fábrica, eu já falei, mano, o que, que vai acontecer? Eu tinha lido Metalhead e tal, mas eu falei, mano, será que vai ter zumbi? O que, que vai, vai ser, né, velho? Aí viu o, vi o bichinho lá. É, imagina se eles não tivessem falado, se ela não tivesse usado o rádio pra falar em momento algum nada, tá ligado? Se você ficar só o uhum. tempo inteiro tipo, agoniado com ela pra saber aonde ele estaria indo, cara, uhum. teria funcionado é, muito é, bem,
0: velho. Sim, que o episódio tem pouquíssimo diálogo, mesmo porque ela atua sozinha por 90%, no começo é. todo mundo morre, e sim. no final ela tem aquela comunicação por rádio, né, e, e tem uma no, no meio do episódio. mas Ela fala sozinha bem... também? Mas... É, são, são reações que, que acho que não configurariam bem como uhum. um diálogo, até poderia entrar, não, né? É, sim, me sim. Lembra, essa ideia me lembra um pouco o próprio wall né? Que é um filme que é quase inteiro sem diálogo e, e lá no final existe pra, pra conseguir desenrolar e finalizar a história, mas é um filme que é, é, é 100%...
2: Lá não é atuação porque é, é uma animação, mas 100% atuado e não, não, não de diálogo, né? E eles não explicam nada, né? Você não sabe o que aconteceu antes, você não sabe... Você não, você não entende qual foi aquele universo, como é que chegou até aquele ponto.
1: Não, a gente, o que aconteceu, a gente Sabe o que aconteceu foi que a, a, a empresa que tá fazendo os robôs hoje aqui tá pondo um monte de vida, a gente chutando os robôs lá, tá ligado? E eles se rebelaram. É
0: isso que aconteceu.
1: É isso, Cê, velho. Então
0: esse apocalipse é, o um robô, esses robôs cães que causaram, foi isso?
1: Foi, foi, cara. Pelo que eu entendi, porque você vê no final do episódio, tem mais um monte de gente. Foi ali a revolta chegando. da Siri.
0: Todo Ele mundo so... falando revolta uhum.
2: da Siri. Ela
1: se rebelou. É, é. Ela, é, ela se, se downloadou no robôzinho, né? No, no calzinho <risos> lá
0: e tá pegando os caras. Esse é o que morre. <risos> I <laughs> don't coitado. É, mas é, eu achei, mas por outro lado, né, eu achei bacana, eu, eu gosto disso, né, eu, eu não, quando eu assisto a qualquer história, é, não tem que ter 100% de tudo na minúcia explicado, pra mim o um episódio se basta mesmo sem explicação de como que eles chegaram lá, a situação é essa, pronto, a, a premissa é essa, daqui pra frente você vai entrar essa história com a gente, Começa a explicar, é que se fosse explicar isso, né, ah, a empresa fez os robozinhos que mataram a humanidade, ah, mas de onde veio a empresa? Ah, de onde vieram os robôs? E quem trabalhou na empresa antes de fazer o robô? Você começa a ir pra Pra trás, pra trás, pra trás, é que chega nos midi-clórias de Star Wars, que é a coisa mais absurda do mundo. Ah, a força <risos> é um componente no sangue, vamos medir, tira o sangue do cara, ver se tem muito... Pô, fala, porra, Pô, pelo amor de Deus, né? Não precisa dessa minúcia. O episódio é esse, a situação é essa. que nem Mad Max, né? Começa, cara, não vou te explicar, não dá tempo. Entra no carro e vamos nessa, né? Acho que é meio por aí. Isso funciona até bastante até pra mim porque se mesmo.
2: fosse explicar que a mulher tava atrás de um ursinho de pelúcia... Sim, e essa é... é Pô, mas eu achei surpresa, animal né? isso, hein,
1: velho? Eu, também, é, eu, eu achei,
2: achei muito. animal. Tudo pra tornar a provavelmente, sei lá, uma filha, um, um uma era uma, neta. Pelo que eu entendi, é a sobrinha. Porque ela fala, prometi ah, pra mim, tipo,
0: minha irmã, você vai fazer a vida dele ficar melhor por uns tempos? Então, eu entendi que era uma promessa pra irmã, porque o filho da irmã tava com, com esse problema. É claro que você começa a ver o episódio e fala, ah, o filho tá, né, morrendo, tá com alguma coisa, ela vai achar um remédio ali no galpão, que é, vai conseguir que pelo menos... Uma morfina, lá, Uma, uma morfina, coisa sei assim. lá, aliviar um pouquinho da dor do moleque e não, não é nada disso, é um ursinho de pelúcia. E, e, e muita gente detestou isso, falando, ah, que era só ursinho, mas que absurdo mas mas este é o ponto do episódio, né? É, o mundo tá tão acabado e destruído, tem tão pouca esperança no mundo, que vale a pena você arriscar a sua vida pra roubar lá uma caixa cheia de ursinho pra levar um pra casa, se você precisa,
2: né? Então, é, é, eu achei bacana isso aí. Ou, né? O mundo tá tão, tão, tão zoado que eu vou arriscar minha vida só por um ursinho. É. Tá a gente se diverte nada. como pode, né? Tá valendo nada. Agora, esse ursinho, ele já apareceu outras vezes, né? Então, eu tava na
0: dúvida. Eu, eu procurei, eu não sei se é esse ursinho, porque eu lembrei um pouquinho daquele urso lá do. Do, 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 que se candidata a primeiro-ministro lá, mas não é o mesmo urso, ele é só um ursinho bonzinho. Eu acho que ele aparece eu não quero dar spoiler mas a gente vai, veremos de novo esse ursinho ainda, eu acho que, que, que é por aí não é que ele já apareceu, mas no episódio que vem a gente conversa <risos> sobre esse ursinho aí
1: Ele não tá na casa da menina do primeiro episódio? Tá?
0: Não, no não. não. menina? É do primeiro episódio? É, tô lembrando desse ursinho num quarto, cara Do segundo episódio, então? o primeiro episódio é o USS Callister. Não tem é, um quarto, desculpa, do desculpa é do segundo episódio, segundo episódio, segundo episódio Tem um ursinho no segundo episódio, mas é o ursinho o que eu falei, que é o do episódio passado, do, da outra temporada, que ah, o tá, senhor tá, se tá. candidata a, a primeiro-ministro, que é o, o Waldo, que é uma porcaria esse episódio. agora esse, ele começa com uma coisa bacana, eles têm aquela conversa aí o que, que eu falei que é Tarantino meets Sebastião, Sebastião Salgado, né? Porque além do episódio ser bastante violento, é, aquela conversa no começo é totalmente Tarantino, eles falando sobre os porcos e, e a sociedade justa, que também liga com a Revolução dos Bichos, né? Do, do George Orwell. Mas eu achei muito, ele né? Falando, porco, não é digno, mas quem tem que ser digno? É todo mundo meio igual, prefiro ser um cachorro. Oh, pra mim aquilo foi 100% a, a conversa do que, que tem no começo de Pulp Fiction por exemplo, que ela tá lá o, o, os dois antes de entrar na casa lá pra tocar o terror, tô falando sobre massagem no pé e sobre lama e, e comer cachorro ou comer porco, né? Então me lembrou bastante <risos> é. isso aí. O, vamos, mano, vamos falar do robô? Eu quero falar desse robô aí. <risos> tá.
1: quero Diga falar lá, desse robô vamos porque, falar do robô. Diga lá. Uh. porque por, ele, ele, ele é fofinho, saca? Assim, tipo, eu, eu ficava com dó dele. Na hora que ele tá, ele perde a pata que ele fica preso ali, né? Eu falei, velho, eu ajudo o robô a sair dele, ele é, ele é muito fofinho, né? <risos> puxando ali, aí ele tira a pata. Aí ele vai caçar a mulher lá tal, encontra ela na árvore, e aí ele tentando subir, não conseguindo ir parando, ficando tristinho ali, saca? Uhum. Não esperando alguma coisa acontecer. Eu achei animal, velho. Eu falei, mano, que robô louco. <risos> claro que eu também pensei, eu falei, velho, por que, que essa mulher não pula daí de cima na cabeça desse robô, tá ligado? Tipo, né? 60, 70 uhum. quilos caindo de uma altura razoável, deve quebrar essa porcaria, ah, né? Ah, eu não sei, sei
0: porque ele é muito. Ele é muito parrudão, né? Muito robusto. Eu tive a impressão de que, que não, que ele. A, se move super rápido,
2: né? Imagino que seja. Eu achei que se, ele era leve, ele cara. Meio
0: é, de. Fibra de carbono, carbono. Sei lá. É. é. Eu, achei sei, que, eu achei que achei
2: Mas aí seria. Fiberhead. É. <risos> pode crer, pode crer, verdade é, Eu
0: também achei isso, que é, 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 é... Ele é bonitinho até ele começar a sair matando todo mundo, né? brinca que ele já começa de partida lá matando... Mas é, é a, a... Não dá pra falar fisionomia, mas enfim, a, a construção dele... Acho que de propósito não é pra parecer um pitbull, né? para é pra parecer um cachorro é. menorzinho mesmo, mas... Ele tem uns movimentos que às vezes são meio, meio graciosinhos assim <risos> Antes dele sair matando todo mundo, né?
1: Na hora que ele pega a faca já era Que ele pega a faca, põe ele no bracinho é,
0: Essa, pra mim, foi a parte mais tosca do episódio, só achei meio, meio <risos> patético mas, mas a coisa se paga depois E lá no comecinho, né, olha que eles invadem lá O, o galpão da, da, da Amazon decadente lá é hora que, que o, o, o bichinho aparece Estoura lá o negócio O cara cai, e a, aquela cena eu achei linda O cara caindo em câmera lenta A mulher, na mesma cena óbvio Correndo pra frente em câmera lenta Dois movimentos violentos e bruscos Acontecendo ao mesmo tempo ali Em planos separados Essa câmera lenta achei bacana Eles usam depois de novo mas duas vezes lá no fim do episódio Tipo, ah, é mesmo, né? tem câmera lenta Vamos usar de novo aqui? Vamos usar de novo <risos> Aqui, né? A parte da tinta, a parte do tiro do, do negócio do joelho, mas aquela cena é, é, me lembrou bastante, a minha cena favorita do episódio é, é aquela queda com ela correndo com aquela cara de absoluto pânico ali na hora que ela vê que, que o bicho vai pegar
2: ali rolou uma ia forte, porque o robô falou, não nah, é óbvio que eles vão vir aqui pegar o ursinho, então vou ficar aqui na caixa de ursinho aqui <risos> é óbvio que eles vão vir pra cá, não tem nem dúvida pois é Agora é engraçado, é, é, de novo, né
0: Black Mirror Tem muito disso, de, você, de conseguir Integrar o futuro distante Ou próximo, mas tudo que você vê Ali são coisas que a gente já conhece né a hora que põe a visão do, do robô né É igualzinho a visão que o Kinect Tem com aquele monte de ponto, que o próprio Face ID Tem com aquele monte de ponto, a hora que ela Dá o tiro de, é uma espingarda, sei lá como é que, é que ela, ela dá o um tiro lá e uma explode dose, shot, da, da, da cabeça lá do, do, do robô Você vê que o radarzinho que tem ali dentro rodando É o mesmo radar que usam hoje para os carros Carros que se dirigem sozinhos, que estão mapeando as ruas, então eu acho sempre muito bacana essa atenção, que assim, é um cara viajando, sei, imaginando é esse futuro fez, distópico, <risos> talvez. É, é... Mas ao mesmo tempo, ainda tem um, um pezinho de realidade, porque os elementos que compõem esse futuro já existem hoje, a gente consegue se relacionar e ver como pode chegar lá, e se chegar vai ser um problema, mas ver como isso co como chegou ali, né? Isso eu acho sempre bacana de qualquer episódio, especialmente os deprimentes de Black Mirror, que são a maioria. Esse episódio parece que não é tão no futuro, né? É, parece... Deu tempo suficiente de, de, de não sobrar ninguém, né? Então, acho que tem... Seriam alguns anos é não, não, aí mas de, assim, de tipo...
1: A, a tecnologia não avançou, não, não avançou muito... Parece, né? Tipo, não avançou muito mais que a nossa. Não tem mais, tipo, 100 anos na frente, assim, saca? Porque ah, tudo sim, que é, sobrou é, lá é sim. muito
0: antigo. Tipo, é, me, é bem, bem Mad Max mesmo. Tipo, o carrinho que eles estão no começo é um carro zoado. Uhum. Sim, é o próprio carro depois lá da casa que está sem bateria, o carro. Também é um carro de, de hoje, né? Não parece um carro absurdo. Tipo, os carros autônomos que, que atropelou lá. Entre, o, o carro de pizza que atropelou o cara <risos> é. No, é, é. no outro episódio lá, né? Então é, é bacana. Agora, uma coisa que eu achei meio tosca foi que a perna dela machucava ou não, meio, meio aleatoriamente. Ela, aí você falava, ah, é, ah, a perna ela tá com machucada, roteiro, ela né? com um tiro, ai ah, meu Deus, tá doendo. A cena seguinte sai correndo de novo, aí pulava, daqui a pouco, ai, doía a perna de novo, aí voltava. Agora, o um espelhamento legal foi que ela e o robô estavam com a perna bichada, né? O robô perdeu a perna
2: <risos> e ela tava com a perna machucada pelo robô, isso eu achei interessante. Porque você sabe, né, nos filmes de terror, né, tem sempre que rolar o, o bandido andando em câmera lenta, então nada melhor do que eu, né? Machucar a perna. <risos> É, Jay,
0: pra dar já, já o grande Jason, né?
2: Pois é, já
0: existe um vídeo que eu acho engraçadíssimo no YouTube, que o vídeo é é, é, um, é é um terror, tirando o sarro, que é assim, é o assassino mais lento do mundo com a arma mais ineficiente do mundo. E é um cara que anda super devagar e usa uma colher e fica batendo na cabeça pá, 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 na cabeça da pessoa e a pessoa, é, ah, meu Deus, tá me perseguindo, sai correndo, cai no chão, aí vai o assassino lá meio mancando e faz, tá, 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 tá com a colher na cabeça da pessoa. Eu acho muito engraçado, é cretino, mas é o clichê perfeito da, dessas situações de tropeçar, né, que sempre tem que tropeçar então o assassino lá meio quilômetro por hora sempre alcança a vítima que não anda é sozinha é, né? o
1: assassino não faz nada né ele só é, ele só
0: anda exatamente agora o robozinho além de ser né a prova de bala e, e... aliás a prova de bala é engraçado é que ela joga balas né para acabar com a bateria dele acabei de pensar nisso <risos> Mas é, ele tem lá a entradinha USB-C é universal, né? Pra conseguir lá, é, conectar no carro, conecta no, no portão da casa, né? Você vê que... Chegamos, o, esse é o, o problema robocop, da gente né?
2: ter uma conexão única, é melhor ter diversos padrões. Pois é. é
0: que é o cara que tem Tomada que brasileira família. mandou um abraço, né? <risos> Agora tem alguns furinhos, né? Coisas que me incomodaram, por exemplo, na hora que acaba a bateria do robô, óbvio, o que, que você faz? Acaba a bateria, você pega o robô e joga na água que tá ali do lado, pra ele descer é. a corrente, e entrar em curto, sei lá. Não, sai correndo, deixa o bicho ali, né? Isso me incomodou. Cara, já,
1: já, já que a gente tá descilando esse veneno aí, é, a, a mulher sangrou o episódio inteiro, né, cara? Ficou pingando ali. Como é que ela não ficou é, os, cara. É, branca é, adêmica,
0: tá ligado? Pois é, o Joe e Maria com <risos> é. a torneira aberta ali, de fato, levou o bichinho o episódio o bichinho inteiro só dela, achando é, o mano. sanguezinho
2: branco ali, é. E em tempos de, de lança-chamas, baila, musk, vocês acham que é viável a gente no futuro ter um cachorrinho desse pra não sei servir de pet, mas pra cuidar da casa você coloca um bichinho desse vai ser o seu sem segurança de casa. Sem dúvida alguma,
0: sem dúvida alguma. Cospe Esse fogo é assim como... pra
2: quem, quem entrar faz o, né, faz o... do mal mesmo. Eu não tenho a menor dúvida, os elementos estão todos
0: aí, você tem o, o, o cachorrinho que a Sony acabou de relançar, aquele Aibo, né, uhum. que uhum. agora é muito mais hiperrealista do outro lado do espectro, absoluto você tem a Boston Dynamics fazendo aqueles robôs do inferno que vão matar a humanidade já Mano, de saída, né. Esses robôs aqueles, vão virar, videos... mas eles vão virar com com tanta Não, raiva na vão... gente, velho.
1: E cada a vídeo que, que primeiro... aparece
0: é mais assustador do que o anterior. Agora eles tem rodas que primeiro... e pulam alto. falando meu é! vídeo seu, cara.
1: Cara, a hora que o primeiro for conectado na internet, que ele absorveu a quantidade de vídeo de YouTube, de gente chutando os antepassados <risos> dele, velho ele vai falar se os seres humanos estão ferrados, é isso. Pois é.
0: Então é, é eu acho que é, é 100% possível. É claro que assim, sair do controle desta forma, né? Eu espero que não aconteça, apesar de também Nossa, ser possível. Isso é louco. Mas existiu esses cães de guarda, zumbis virtuais, assassinos infalíveis? <risos> Sem dúvida alguma. A única falha, né? A gente, a, você viu né? que o futuro aí evoluiu para caramba, a bateria continua uma porcaria, né? Nem a Boston Dynamics Evil do futuro <risos> conseguiu fazer um negócio com a bateria que dura mais de um dia, né?
1: É, é que ele tá em operação há muitos anos, vamos, vamos, vamos entender, né? Essa bateria é, já tá gasta. É, verdade, é. é. Ah, agora, a gente não tem que se preocupar muito, né? Porque no Brasil não vai chegar essas coisas. Então, <risos> tipo, o apocalipse acontece nos Estados Unidos lá, a gente
2: fica aqui na moral. Pois é. Agora, esse, esse, esses robozinhos, né? Eles são um pouco possível problema, é que a gente acha que o, o mundo ideal é, seria um, um mundo programado. E esse robôzinho é totalmente programado. Ele não tem uma... Não tá em questão ali que você tá roubando um bichinho de pelúcia, whatever, que ninguém vai usar, né? É, é, não, não peraí, kill isso. É, peraí. Você tá entrando aqui no, no, na área que eu tô protegendo e perdeu fácil. Né? Não tem um... Não tem um lado humano, né? É, é aquela coisa fria que talvez muitas das vezes a gente deseja no dia a dia, né? Pô, se né, tivesse, né? Fosse mais frio, mas o robô sem empatia dá ruim. É, então, mas eu acho, isso eu achei uma coisa curiosa. Todo mundo que, que, que tá envolvido na
0: história, ou seja, os três personagens, né? Sabem que, que não vai ter conversa, né? Não, não importa o que eles estão fazendo, ele já, já é um fato sabido. Se der ruim, vai dar ruim pra todo mundo do pior jeito possível. Já é uma coisa tão, que faz tão parte do dia a dia que não se considera mais se tá certo ou se tá errado. Não interessa. A situação é essa, né? Então é louco você pensar. E eles sabem, né? O começo do episódio inteiro é uma tensão absurda que continua no episódio por motivos. Né? É um terror mais psicológico. É uma violência mais psicológica do que qualquer outra coisa na maior parte do episódio. Mas eles já começam ali a coisa com a tensão, sabendo que, que o bicho pode pegar e que vai dar ruim se, se tiver algum problema. E é, 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 é que eles não vão, não vão ser poupados porque estavam roubando um ursinho. E é a mesma coisa que roubar um ursinho um bilhão de dólares. Não, um O ótimo não... do próximo iPhone. Vai dar na mesma.
1: É, né? Mas o Slack esquema lá é que não é que o negócio tá protegendo a casa, o, o negócio tá lá com o kill all humans, é isso.
2: Uhum. Uma Sim. vez eu fui numa casa, tinha um cachorro, um cachorro brabo, na verdade o cachorro tava no... no o, o dono da casa ainda não tinha chegado, né, o digamos, o dono do cachorro, mas a gente já tinha chegado, a casa tava liberada e o cachorro tava preso na parte de trás da casa. Era um, tinha a casa da frente e uma casa atrás, onde o cachorro ficava preso, ficava latindo e, e enfim, fazendo aquela coisa toda. E aí eu, eu meio que gosto de cachorro, né, e, e aí falar lá brincar com o cachorro, obviamente não gostou de mim. Mas aí eu saquei hum. uma coisa no, no, na casa, ali na, na varandinha, tinha uma escova de cachorro. E quem tem cachorro, né, e que escova o cachorro, sabe que cachorro, quando vê uma escova, simplesmente pira. Aí eu dei um jeito de pegar a escova e fiquei com a escova na mão. Na hora o cachorro parou de latir. <risos> <risos> Ficou assim, virou a minha amigão, assim. Aí enfim, lá, né, eu fiz, eu dei uma escovada nele. Esse é o tipo de coisa que você não consegue fazer com, com máquina, né? <risos> é, a máquina não tem essa reação emocional. A não ser que você venha com eletricidade, ó, oh, eu tenho aqui... <risos> oh, tá ruim de bateria. Não tem como você, você dar um... Né, você dar um bribe, né? Você subornar um cachorro sem empatia. É, com aquele cachorro não tem senta, não. <risos> <risos> Não tem, né?
1: Não, não adianta. Tá Quieto. <risos> é. Agora, eu fiquei pensando uma outra coisa. Logo no começo do episódio, quando eles estão falando que eu ainda estava achando que era zumbi, alguma coisa, imagina se eles tivessem jogado a pedra no, no carro
0: e tivesse aparecido o cachorro ali. Eles tinham morrido na mesma hora. É, da na mesma, né? Acho que não, eles só
2: ter, É, pois é, quatro? São
0: três.
1: Uh, 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 os três, é. Uh, desculpa, os três, é. Uh. <risos> e o cara isso, joga isso a pedra. uma coisa que
2: eu não entendi: os cachorros, eles não estão andando no mundo matando humanos. Eles parecem que ficam ali, né? Que se eles andassem pelo mundo matando humanos, ter... você teria. Encontrado ele é, em é outros verdade. lugares.
0: Sim, é por isso que eu não achei que era um, 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 O cenário pós-apocalíptico Tinha sido causado por esses cães de guarda para mim, eu, eu, o cenário estava lá E as poucas pessoas né Em qualquer situação, você tem poucos Controlando muito, né? Os poucos que controlam Os recursos que sobraram ali Nesse mundo pós-apocalíptico, tem os cães de guarda Lá, que vão, vão proteger a propriedade né, Física e o que tiver lá dentro Então eu achava que, seja quem for Que estava controlando a parada toda lá Que você vê, por exemplo, que o galpão tá super abandonado Super velho, aquele carro lá na frente eu tava lá faz um tempão, né, tá tudo empoeirado e a coisa tá bem abandonada, a região toda tá super estéreo, né, você vê que faz tempo que não tem nada lá, então eu achava que, que era isso, só eram cães de guarda e com a comunicação, né, porque lá no final ah, não, é, não, o cão de guarda um, estoura mexeu. o negócio e fala corram aqui porque aqui tem, corre, vem aí, então eu acho que era mais por aí exatamente, é, 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 o, é, o, é, o, é o batalhão de, de cães que se, se conectavam ali pra conseguir fazer a parada.
1: Mas estranho ele não ter lançado esse protocolo de vários cães no começo do episódio né, quando ele é, faz a tia, primeira bombinha.
0: É, é, é que aí já ia ter sido mais curto ainda, né, Venda episódio segunda vez, eu nossa, mas já acabou é um curto, é ter durado 20 segundos o episódio